0: Schönen guten Nachmittag. Ja, hallo und herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen zum neuen Datenkanal. Richtig. Diesen hey. Monat, äh, die Nummer. Ist 44 müsste man doch jetzt genau. Nee, nee, nee. Nee? Also, also, mein Problem ist, dass ich aus Zeitgründen ein bisschen äh, hinterherhinke, was mhm. die Veröffentlichung betrifft. Also, die, der Datenkanal Nummer 43 ist der letzte veröffentlichte Datenkanal. Okay. Das war der, den wir, also das gab es also am Jahresanfang so ein bisschen leichtes Durcheinander, mhm. wir hatten halt erst den, den Datenkanal aufgezeichnet und mhm. ähm, haben dann aber sozusagen als erste Live-Sendung den Datenkanal 42 gemacht.
1: Nein, äh, 41. Genau, die 41, die 42. Genau, war die dann 42
0: war dann auch eine Live-Sendung. Und dann habe ich sozusagen die 43, die eigentlich sozusagen die erste Sendung Aha, in diesem Jahr reingepackt. War, da reingepackt. Das ist also sozusagen die 43, die letzte, die jetzt veröffentlicht wurde. Mhm. Dann ähm, die letzten? fehlt die 44, die du irgendwie allein bestritten hast. Ach ja, ja. ja, ja. Und äh, das wäre also die Nummer 44. Und die 45, das ist die vom letzten Mal, vom, vom letzten Monat, muss man sagen. Die äh, ist sozusagen auch noch, äh, schlummert sozusagen auf meiner Festplatte irgendwo rum. Ähm, das war die 45. Also äh, wenn man das jetzt korrekt gezählt, dann müsste das jetzt der Datenkanal Nummer 46 sein. Hm. 46. Sendung.
1: Das heißt, wir hätten dieses Jahr schon exorbitant, also fast mehr Sendungen zusammenbekommen als also letztes den ganzen Jahr. Ganz im letzten Jahr, ja, stimmt. Ja, das ist, ist aber das ist ja äh, super. Genau, also offenbar ist, erscheint der reguläre oder regelmäßige Sendeplatz wirklich positive Auswirkungen ja. auf uns zu haben, ja. auf die Sendung.
0: Na gut, ich meine, wir haben auch, also gefühlt, im letzten Jahr auch mhm. regelmäßig, also bis zum Mai regelmäßig gesendet. Mhm. Und danach haben wir es nicht mehr geschafft, uns zusammenzufinden. Ja. Also das war halt sozusagen das Problem, mhm. dass äh, diverse terminliche Probleme bei uns beiden... Dass
1: immer wieder Kollisionen existieren. Genau. Mhm. Mhm. genau, aber jetzt haben wir es geschafft und...
0: So ist es, und jetzt kann es hier weitergehen. Ähm,
1: wir knüpfen jetzt an das Thema der letzten Sendung wieder an, denn da hat man ja auch schon... Naja, wir sind leicht eingetaucht in die ganze Thematik, aber haben auch sehr schnell gemerkt, dass es einfach sehr breit geht. Also da kann man genau. also wahrscheinlich wird heute auch nicht die letzte Sendung zu diesem Thema hm. sein. Ja,
0: also je nachdem, wie, wie weit und tief wir kommen. Ähm also kann man, ich glaube, zu TLS können wir wahrscheinlich schon einen eigenen Podcast machen. Ja, <lacht>
1: <lacht> nee, aber um. was mir zwischendurch einfach äh, auch mit eingefallen ist, es lässt sich wunderbar an andere Themen anknüpfen. Wir hatten ja sowieso schon immer mal mit äh, Kryptographie und ähnliches mhm. mit mhm. angedacht. Und äh, hier, ich sag mal, man kommt auch recht schnell mit den entsprechenden Schlagworten, also diese Verschlüsselungsalgorithmen. Oder wir hatten auch letztes Mal, glaube ich, schon einfach nur einen Fingerprint angesprochen, ja, genau. Also wir haben es einfach als eine Zahlenfolge genannt, aber die purzelt ja auch nicht einfach so daher, sondern genau. da steckt auch was dahinter, eben ein gewisses Konzept, um ernsthaft einen Schlüssel oder ein Zertifikat identifizieren zu können, sicher identifizieren zu können mhm. und nicht in dem Sinne, dass jeder Zweite das nachmachen kann. Und von der Seite her äh, könnten sich eigentlich um dieses Thema ringsherum verschiedene andere Sachen auch ergeben, so dass wir euch dann als Zuhörer mit erläutern können, ja, eben solche Sachen, äh, was ich letztens hatte, äh, Elgamal oder ähm, elliptische Kurven, äh, was ist Defi-Helmen, denn äh, das ist das, was ich ja das letzte Mal auch schon so ein bisschen mit dem Schlagwort äh, mitlauschen eingeworfen hatte dass man in dem Sinne bei dem Eröffnen der TLS-Verbindung es gut oder schlecht machen kann. Und wenn das halt schlecht gemacht ist, kann man mitlauschen. Es gibt auch andere Verfahren, wo das eben auch unterbunden wird. Und also, was könnten wir dann vielleicht auch ausdehnen, Da könnten wir vielleicht mhm. auch mal dieses übelst schlimme Programm hier, ähm, na, war ja irgendwas, war ja Shark oder so Ich noch gehört. Ja.
0: Das muss ein also, Hacker-Programm sein. Ja,
1: <lacht> ja ich habe auch nochmal gehört, dass irgendeiner davon gelesen hatte, dass es sowas gibt. Aber mhm. ich, ich meine,
0: wir müssen für uns vielleicht auch vorher mal belesen, was das ist und wie das geht.
1: <lacht> <lacht> und dann können wir was davon erzählen.
0: Also der Kabelheit, der berüchtigte. Genau. Das ist also ein sehr mächtiges Programm. Also, das, mhm. äh, und das ist gerade so für so Analysezwecke Richtig. und, äh, kann man das echt gut gebrauchen. Ja. Und vor allen Dingen, also, also ich hab Weiherschock mal kennengelernt, so alles, da also hieß es noch. It's a real. It's a real genau. Mhm, genau. Also, aber hier, hat das nicht noch einen anderen Namen gehabt zwischendurch?
1: Nee, es, also, es gibt noch t shark für die Konsole. Ja, Nee, eigentlich war damals bei EtherWheel diese Geschichte mit dieser Firma. Also, mhm. da, wa, wa, das war dann kommerziell und diese ganz Plugins und so.
0: Okay, ja, mhm. gut, dann heißt es halt. Na, es äh, also gibt halt einfach
1: als Pendant TCP-Dump für die. Ob, nee. nee Aber auf jeden Fall ist es halt also eben
0: sehr sehr gut, um mal in so eine Verbindung reinzugucken und, und das Debugging zu betreiben, was, was passiert da. Und. Und das Coole ist aber, also ich kannte das halt so als als äh, Analyseprogramm für Netzwerkverbindungen, hm. also wo man dann halt von in jede Ebene hm. äh, genau. reingucken kann und, und, und nachlesen kann und so weiter. Und, und irgendwann ist mir dann mal aufgefallen, man kann auch äh, USB-Verbindungen äh, angeben ja. und, und hm. sowas. Also das, das kann halt unglaublich viel hm. <lacht> äh, Nebensachen noch, die man vielleicht so, an die man gar nicht denkt.
1: Mhm. Ähm, Dass mit USBs ist erst später hinzugekommen ja. ähm, und äh, aber weil du eben sagst auch Analyse, das Interessante ist dann wirklich auch diese Analysefunktion und das habe ich auch schon gemacht dass man mal guckt, wie viele Fehler treten auf, wann treten Fehler auf. Also es gibt unter im Wireshark auch den Menüpunkt Statistik. Und da kann man so äh, angefangen von, welche IP-Adresse verbindet sich mit welcher IP-Adresse oder eben auf TCP-Ebene, welcher Port kommuniziert mit welchem Port, dass man sich so äh, teilweise eben solche Sequenzdiagramme anzeigen lassen kann, aber auch grundlegend einfach nur die Auflistung, wie äh, sind die Kommunikationsflüsse, also hm. ja, aber eben, man kann auch weitergehend eben, äh, das fällt einem auf, wenn man das Wireshark laufen lässt, da färben sich manchmal die Zeilen anders. Ja. Ähm, Wireshark hat schon so eine Analyse mit dabei. Was sind zum Beispiel doppelt übertragene Pakete? Was ist, äh, wo sind Verbindungsabbrüche? Also auf TCP-Ebene wäre das halt ein Reset. Und äh, das hebt Wireshark schon farblicher vor, aber das kann man sich nämlich dann in dieser statistischen Analyse auch richtig schön äh, ich sag mal, rausarbeiten lassen und da kann man zum Beispiel sehen, wenn die Pakete eine gewisse Größe bekommen, dann, wird die dann steigt einfach die Fehlerrate und dafür ist, also das ist Wireshark dann äh, also auch nochmal äh, wesentlich komplexer eingesetzt bei gewissen, ich sag mal, wer intensiv einfach mit Netzwerk zu tun hat, wird solche Fragen stellen der Standardanwendungsfall wird einfach öffnen sein und gucken, was funktioniert nicht beim Verbindungsaufbau oder was treibt genau. mein blödes Programm.
0: Follow-TCP-Stream.
1: Ja. <lacht> also es nütze
0: ich manchmal gerne, um, um so äh, also zu visualisieren, also in Anführungsstrichen visualisieren, was äh, so zum Beispiel bei HTML bietet sich das gut an. Ja. Äh, also einfach mal zu zeigen, was, was geht an Paketen hin und her und da kann man halt ein Paket aus diesem Netzwerkverkehr markieren und dann über das Menü gibt es halt so einen Menüpunkt, heißt Follow TCP Stream und dann baut der quasi das ganze HTML-Paket zusammen und, und zeigt dann halt den Header und den Body und, und äh, parst das auch. Also man kann das sozusagen sich das HTML hm. an sich angucken, man kann die äh, HTTP-Header und so weiter angucken und das sieht man dann sozusagen auf einen Blick und das ist halt
1: schon hilfreich. Hat, ja. Hm. Hm. Ähm, beziehungsweise eben wie bei HTTP-Verbindungen sieht man auch dann richtig, was in dieser Verbindung passiert. Ja. HTTP ist eigentlich nicht irgendwie äh, Anfrage und Ende, sondern da findet so ein genanntes Pipelining statt, also so ein Hintereinanderschalten. Unter Umständen. Unter, ja also genau, das, das ist dann auch wiederum das Interessante, man sieht im Prinzip, dass dieselbe Verbindung halt äh, nacheinander genutzt wird, aber ein Browser macht auch mehrere Verbindungen auf. Also das ist dann äh, eben so eine Analyse des Verhaltens. Wir hatten nämlich zum Beispiel jetzt äh, praktisch äh, vor ein paar... Wobei, hm?
0: also hier muss man schon wieder einschränkend sagen, also bis das gilt quasi auch nur in der Form bis HTTP 1.1. Hm? Also 2.0 hm? macht das quasi, also das, die machen halt wirklich so, so ein, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Begriff ist, aber quasi das Pipelining. Also wird halt so eine Verbindung offen gehalten und dann werden alle Daten hin und her geschickt. Ähm... Ich, aber es das heißt das, glaube ich, nicht Pipelining, sondern
1: da pff, ja, ja also Wahrscheinlich Multiconnection connection oder irgendwas mhm. genannt mhm. haben. Aber ähm, äh, das, äh, denn äh, also im Rahmen des Pipelinings kannst du ja nur im Prinzip die Anfragen in order. Also, so ja, wie du genau. so hingeschickt hast, äh, muss sie auch zurückgeben. Das heißt, wenn der Surfer nämlich gerade bei einer Anfrage blockiert, hängt auch der Rest. Das ist ja auch das, der Grund, sei jetzt mal mit, weswegen so eine Parallelität günstig ist, weil zum Beispiel statische Inhalte, sowas wie Bilder oder JavaScript-Dateien, CSS-Dateien können ja abgerufen werden, während noch zum Beispiel ein dynamisch gebautes HTML-Dokument erst auf dem Surfer erstellt wird. Mhm. Also deswegen, ich finde es, äh, ähm, also ich habe jetzt mit HTML ähm, HTTP 2.0 noch nichts intensiv gemacht. Also ich, ich habe da auch
0: wieder nur so ein gesundes Viertelwissen. Was, also mhm. ich habe mir quasi nur das mal irgendwie angeguckt, was ich gerade braucht in dem Moment. Und, Und haben die ich das hab rausgeschmissen? Ich habe also ich ich hab sogar das noch in einer, so einer Draft-Version gelesen. Mhm. Also es kann auch mhm. sein, dass es, dass es jetzt am Ende auch, auch wieder anders ist. Also der also, Standard liegt sozusagen als totes Holz irgendwie
1: bei mir rum, aber <lacht> naja, wie es halt so ist, da liegt ein ganz großer Stapel totes Holz. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dann was in dem Sinne schon Abhilfe mitschafft, wenn man den Paketen ähm, eine Sequenznummer oder irgendwas mitgibt, dass der Empfänger, also der Browser, auch wieder zuordnen kann, auf welche meiner Fragen ist das jetzt die Antwort. Aber trotzdem, ähm, hm, denn es gibt ja auch in HTTP solche ekligen Geschichten wie Chunked Transfer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die dir ja da auch wieder voll dieses Konzept da zerschießen. Mhm. Und äh, HTTP unterstützt auch Multipart. Also mhm. äh, HTTP, klar, natürlich, aber dann auch die Browser, sprich im Prinzip über HTML, kann man auch Multipart machen. Das hat äh, der Körner äh, zum Beispiel schon sehr zeitig eingesetzt. Das In seinem äh, Webserver, den er mitgebracht hat. Nee, nee, nee. Also. Ich, ich, ja. nee, ich meine jetzt kirne.org auf der Webseite. So. Ah, okay. Wenn du da nämlich irgendwas geladen hast, hast du erstmal mal die, eine Webseite bekommen, wo eben stand, bitte warten Sie. Mhm. Und dann kam eigentlich erst die richtige Seite. Mhm. Und da haben die auch mit Multipart gearbeitet. Okay. Mhm. Aber ähm, da weiß ich nicht, wie sinnvoll das funktioniert hat oder ob das einfach zugeschnitten war auf die Linux-Browser, um entsprechend auch einzudämmen, wer da äh, rumspringt sein. Genau. Also das wären unter Umständen Themen, in die wir auch mit abgleiten äh, könnten. Genau. Also auch HTTP 2.0 ist, ist denke ich auch ein interessantes,
0: äh, also überhaupt hm. HTTP an sich ja. könnte man mit in unserer Themenliste aufnehmen hm. und äh, hm. in der Zukunft mal drüber reden.
1: Äh. Ja, denn äh, bei HT, äh, HTTP geht auch ähm, also kann man viel machen. Hm. Äh, ich sage mal solche Sachen wie Content Negotiation. Hm. Ähm, was wir schmeißen halt nur mit Fachbegriffen um. <lacht> <lacht> ähm, was äh, leider irgendwie selten genutzt wird. Ähm, aber im Grunde ist es mit, also ich sage mal, mit einer Funktionalität des Surfers, aber kann in dem Sinne auch in einer dynamischen äh, Seite eingebaut werden, dass der Browser in dem Sinne mitteilt, a, welche Sprache möchte er. Also das ist völlig unabhängig vom Inhalt, sondern das teilt er im HTTP-Head mit. Oder ähm, dass er zum Beispiel auch sagt, welche Formen der Antwort akzeptiert er. Also er möchte ja ein XML haben oder, oder ein HTML oder ein anderes Format wie JSON. Lattisch oder er möchte, einen, genau, er möchte ein Lattischdokument haben. Nee, interessant ist das zum Beispiel, oder wo es vielleicht noch eher zur Anwendung kommt, welche Bildformate er haben kann, oder welche Bildformate ja. unterstützt werden. Ob er in dem Sinne in GIF, in TIFF, in JPEG oder sowas haben möchte, oder eben da verarbeiten kann. Und was ich nämlich dann äh, beim Sprung von HTTP wiederum interessant finde, Rest. Also die Art und Weise der Kommunikation, ähm ich sag mal zur maschinellen Arbeit bei REST, das ist halt einfach eine stelle mal platt gesagt. Übers Internet, also bei anderen Stellen kennt man RPC, den Remote Procedure Call mit. Da steckt das ist ein anderes Protokoll. Und äh, REST setzt einfach auf die Funktionalität vom HTTP auf. Und da wird nämlich dann eben dieses Content-Negotiation, also das, wo der Browser oder der Client in dem Sinne im Head mitteilt, was er so alles kann und was er gerne haben möchte, wiederum sehr interessant. Und da kann man nämlich auch dann äh, sehr schön und frei arbeiten, sodass an der Stelle auch der ich sag mal Serverseite, okay ist, ist dann halt mehr Aufwand. Aber dass zum Beispiel die Zugriffe sehr... Äh, flexibel einsetzbar sind, denn äh, dadurch, dass REST ich sage mal auf HTTP basiert, ist mehr oder minder jeder Browser ein REST Client. Mhm. Und wenn REST ordentlich gemacht ist, dann kann ich mindestens so die Basisdaten, also so die GET, die gib mir mal äh, Element so und so, ganz einfach über den Browser machen.
0: Mhm. Machst du damit was?
1: Ja. Also mhm. ähm, Klang auch so jetzt. Mh, genau. Ich schwenke, ähm, also es gibt ja noch das Pendant Soap dazu. Mhm. Ähm, ich
0: persönlich. Simpel. Aber das
1: heißt, darüber haben wir schon mal gesprochen über Simpel und, und Unsimpel. <lacht> ähm, ja, Soap ist nicht mehr simpel, sondern weil äh, Soap wurde irgendwann mal gesagt, Soap das heißt ist Soap. Soap. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber ich bin mittlerweile wahnsinnig Fan von Rest. Mhm. Und ähm, mache jetzt auch sehr viel damit. Also äh, in dem Sinne eine recht größere Schnittstelle einfach damit aufbauen. Ja, Ich bin noch immer,
0: also wenn du REST sagst, es passt in meinem Kopf immer Restructure Text. Also <lacht> ja. so, sowas wie Markdown oder was man auch sonst... Genau. Also so mhm. eine Argumentenbeschreibungssprache. Mhm, genau. Und was, weißt du, was REST ausgesprochen heißt?
1: Okay, nee. Äh, spontan nicht. Ähm äh, doch, das kommt von Restless oder Restful. Äh, Restful irgendwas. Oder Rest kommt von Rest. Vielleicht haben sie es auch <lacht> noch von abgeguckt. <lacht>
0: <So bad> <lacht> das war vielleicht einfach der Rest, der noch irgendwie übrig war.
1: Ja, genau. Ja. Mit dem hat man sich dann...
0: Reduzierte Syntaxtherapie klingt doch gut. Oh, nehmen wir doch die. Das ist eine Therapiemethode in der klinischen Linguistik bei A-Grammatismus. Ach, Representational State Transfer heißt das. Ah, boah. Ja, okay, also ich habe jetzt nur mal schnell die mhm. Wikipedia angeklickt. Und, ja. Da steht es halt in länglicher Form drin, was Rest ist. Aber wie gesagt, bei mir ist es in meinem Kopf, ist es halt wirklich schon ähm, Dokumentenformat. Ja, genau,
1: Dokumentenformat. Mhm. Ähm, genau. Ist halt so die Schwierigkeit bei äh, vier buchstabigen Worten äh, keine Kollision <lacht> zu produzieren. Genau, da sind wir schon wieder bei Hashes. Richtig. Mhm. Denn genau, mhm. Ja,
0: eigentlich würde ich nämlich ansonsten gerne wieder überleiten auf das Thema. Das, das passt jetzt. nämlich gerade, der Sprung. <lacht> genau. Ähm, ja, letztes Mal haben wir uns ja so ein bisschen über äh, an sich PKI unterhalten, also Public Key mhm. Infrastruktur, wobei, also ich jetzt also gar nicht mehr weiß, also ob man das Wort ja, also im Ansatz halt, ob mhm. wir das Wort in den Mund genommen haben. Also mhm. wir haben auf alle Fälle über Zertifikate gesprochen und wie man zu den Zertifikaten kommt und und äh, Dass da so eine Zertifizierungsstelle gibt, genau. genau. Mhm. Und ähm, ja, also ich denke so, also so Hardcore
1: PKI haben wir, glaube ich, nicht nee, gemacht. N -n. Hm. Und ähm, genau, also das letzte Mal hat wir ja in dem Sinne mit beleuchtet gehabt, wie fühlt sich SSL-TLS überhaupt mhm. an, was äh, sind die Begriffe? Genau. Waren an der Stelle halt auf diese Sache gekommen, dass der Chrome ähm, ja selbst so feste ähm, Fingerprints, also Dies, die äh, diese, mitkommen. Hm, genau, was hast du gesagt? Pinning, das heißt genau. äh, Key-Pinning oder Key -Pinning. so. Äh, hm. Und ich habe jetzt mal bei uns praktisch nachgeguckt. Hm. Es ist so, dass der, äh, also mindestens der Bitdefender hebelt das im Chrome aus. Okay. Hm. Ähm, also ich, auch wenn ich da auf www.google.com gegangen bin, hat Chrome da keinerweise irgendwas Schlimmes gemeldet, obwohl das Zertifikat für Google.com ausgestellt war von der lokalen Instanz des Bitdefenders. Und ähm, ja, aber das ist halt die übliche Thematik, die man mit, äh, ja, mit dem Rechner hat. Also wenn der Einbrecher auf dem Rechner ist, wenn der die ja. Macht drüber hat, ja dann, hm. dann ist es zu spät. Hm. Genau.
0: Oh. Hier, auf der, hier ist es nicht installiert. Das, was man vielleicht probieren könnte, also du kannst auch ähm, selber, oder? Ach nee, selber pinnen kannst du nicht. kannst nur sozusagen mhm. äh, sagen, dass die Seite ähm, SSL da machen soll. Mhm. Also es also gibt, da werden wir vielleicht dann später noch mal drüber reden, so einen, so einen eigenen Header den hsds header mhm. Ich habe irgendwie immer wieder vergessen, was es das heißt. Secure, Transport... Ne, irgendwie strikt Transport Security, HTTP ja. strikt Transport Security. Ähm, und da sagt man sozusagen über, also als als Besitzer der Webseite, lieber Browser, ähm, ich mache hier HTTPS und bitte besuche mich jetzt äh, immer über HTTPS. Mhm. Und, ähm, und dann macht der Browser das. Dann in der Zukunft, also beim nächsten Aufruf wird dann automatisch HTTPS, Seitenname aufgerufen. Und das kann man halt im, im Chrome einstellen. Da gibt es sozusagen mhm. ähm, also Chrome hat so ein, also da kann man relativ viel unter der Motorhaube irgendwie mhm. nach noch rumspielen. Mhm. Also es gibt diese Chrome-URLs, also musst du eingeben, anstatt HTTP-Doppelpunkt irgendwas, Chrome-Doppelpunkt-Doppel-Slash mhm. und dann gibt es eine ganze Reihe von URLs. Es gibt sogar eine URL, die heißt Chrome, Doppelpunkt Chrome-ORLs. Und da ist eine ja, cool. ganze Liste der ja. verfügbaren URLs und eine äh, unter URL cool. ist net, minus Internals. Hm. Und, ähm, und das sieht man, also wenn man das öffnet, also zumindest in der Version, in der ich das letzte Mal geöffnet habe, einfach nur einen roten Balken mit so einem äh, Scrolldown-Fenster. Hm. Äh, und dort gibt es HSTS als Menüeintrag. Hm. Und wenn, wenn man das anklickt, dann geht halt wieder eine neue Seite auf und dort kann man dann eben eingeben, hier bitte lade über, also das, die Domain, weiß ich, radioquiet.de immer mhm. über, SL und das stellt man dann lokal in seinem äh, um Chrome ein. Mhm. Und dann macht er das auch. Und dann, man kann auch dann die Seiten wieder entfernen und so weiter. Also auch den Status abfragen, was eingestellt ist und so weiter.
1: Mhm.
0: Also das, das geht auch.
1: Und was eigentlich bei diesem äh, Strict Transport Security mit der Fall ist, wenn einmal der Browser diese Informationen äh, empfangen hat, wird er sich auch fortan weigern, die Nicht-SSL-Seite aufzurufen. Hm. Das ist nämlich auch dann wiederum das andere. Man kann eigentlich auch auf diesem Wege dem, also, äh, dem Benutzer, dem Besucher dazu zwingen, SSL fortan zu verwenden was natürlich eben aus Sicht der surferbetreiber eine interessante möglichkeit ist denn viele benutzer den fällt das nicht auf dass sie da oben gerade auf einer unverschlüsselten seite sind beziehungsweise dass sie ähm, ja unter umständen falsch äh, geleitet wurden ähm, und an der stelle hat der surferbetreiber halt die möglichkeit und kann sagen ähm, ich möchte aber nur per ssl aufgerufen werden und der browser unterstützt im prinzip auch den betreiber bei der Sache. Ja, genau. Genau, also aber das hatte ich ausprobiert. Ähm, das Einzige, was ich äh, mit diesem äh, KeyPinning, das Einzige, was mir eventuell noch einfällt, äh, ob es möglich ist, dass man die Pins oder das äh, ja, mhm. von einer Instanz zur anderen transferieren kann. Also, dass man, naja, dass man eine, U eine Datei hat auf dem Stick oder sowas, äh, dass man sein Profil mitnehmen kann und in so. dem Sinne auch die mir bekannten oder ob es unter Umständen auch wieder über Google Drive, Google Cloud, whatever. Hm. das Sharing Nee, das kommt,
0: das kommt auf alle Fälle lokal mit. Also wenn man sich das Git Repository vom groben Jum in dem Fall auscheckt, da ist die Datei mit drin.
1: Aber nee, wenn man seine eigenen Pins in dem Sinne hat. So, ah, so, so. hm, ob man an der Stelle angreifen kann äh, und sagen kann, hier, ich äh, setze das äh, auf einem anderen auf einer anderen Instanz, setze ich das einmal fest nehme das dann im Prinzip mit, um weiterhin, hm, denn ansonsten würde man ja, wenn man ich sag mal, unterwegs ist, müsste man auch permanent ein kleines Büchlein mit sich führen, in dem die ganzen Fingerprints stehen, wenn man sie dann an jedem ja, ja. Rechner verifizieren will. Ja, stimmt, das ist dann schon, schon ein bisschen schwieriger. Hm. Ja, das war im Prinzip das, was ich nochmal äh, mit mhm. nachgeguckt hatte. Denn im Grunde besteht halt die Möglichkeit, wenn ähm, über eine solche Zertifizierungsinstanz beliebige Zertifikate auszustellen. Mhm. Sprich im Prinzip, wenn bei mir auf dem Rechner ein Programm läuft, was selbst solch eine Zertifizierungsinstanz generiert hat und dann auch äh, diese in den Browser eingebracht hat, dann kann es dann problemlos auch SSL-Verbindungen knacken und entsprechend die ähm, eigenen Zertifikate ausstellen, sodass es für den Benutzer beim Surfen auf den ersten Blick überhaupt nicht erkennbar ist und der Browser auch keine Warnung ausspucken wird. Genau.
0: Ich meine, solche Fälle hat man ja auch in der Vergangenheit mal erlebt. Ähm, also wir hatten beim letzten Mal über, jetzt bist du wieder Schweden, diese belgier Digi, Digi-Trust, Digi-Klein, Digi Digi-Notar, Digi 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 Digi-Irgendwas gesprochen. Ich habe es auch mhm. in Zettel hier stehen. Ich ähm, habe vergessen. Also mhm. Digi-Notar Digi würde ich mal sagen. Aha, Aber ja. äh, genau über die hat man schon gesprochen. Beim letzten Mal wusste ich, hatte ich den Namen vergessen. Und das ist, das kann ich mir nicht merken. Ja genau, also die sozusagen komplett mal äh, aus dem Netz rausgenommen worden sind. Mhm. Dann am Ende. Und... Ähm, also, es gibt schon einige Fälle. Also, Start.com, genau. Start diese israelische Firma, die mhm. auch kostenlose also zertifikate mhm. erstellt, die äh, hatten einige solche Fälle, wo sie mal, äh, sagen wir mal Probleme hatten in der Vergangenheit. Mhm. Also, ich kann mich an drei erinnern. Äh, mhm.
1: ähm, und VerySign, glaube ich. Ja, VerySign hat, äh, bei denen hatte doch irgendeine so Unterorganisation, Nebenorganisation, das Microsoft-Zertifikat, glaube ich, ausgestellt. Genau. microsoft.com
0: das, das ist so ein Code-Signing-Zertifikat, genau, also für Microsoft Corporation.
1: Echt das Code-Signing? Ich dachte, das, das war für äh, Webseiten, aber... Ähm.
0: Also das, das war wieder, das was du meinst, mhm. das war wieder eine andere Firma,
1: Aha. aber mhm. auch hier,
0: äh, habe ich vergessen, ein, ein schöner Fall, den, der mir jetzt irgendwie noch mhm. aufgefallen ist, es gibt ja also auch so eine Microsoft-Unterseite live.com, wo du irgendwie hm. eine Mails haben kannst und so weiter. Hm. Und da hat sich ein gewiefter Forscher eine E-Mail-Adresse registriert, die heißt ssl hm. sslcertificatesatlive.com hm. und ist dann zu einer CA gegangen und hat gesagt, hier, liebe CA, ich hätte gern ein Zertifikat für login.live.com und sozusagen meine Kontaktadresse ist sslcertificates.live.com. Ah. Und dann ist es halt üblicherweise so, dass dann das eben verifiziert wird, Stimmt. indem man eine Mail hinschickt. Und, ja, und dann hat er da halt in äh, kurzer Zeit ein Zertifikat für login.live.com. Aber es ist relativ schnell aufgedeckt worden. Oder ich weiß nicht, es kann auch sein, dass er sich selber äh, mhm. da bekannt hat. Also hat ja, es dann auch auf einer Security-Konferenz alles breit ausgewalzt.
1: Ja, so aber eben solche Fälle sind auch, also live äh, ist ja, wenn man es mal auf selbst einen Browser eingibt, das ist ja nichts Ungewöhnliches mhm. oder nichts Unbekanntes mhm. und dass da trotzdem bei irgendeiner CA eine dafür eine Unterschrift ergibt. Mhm. Und es war auch bei, bei dieser Startcom-Firma
0: mhm. äh, auch so, dass es da müsste ich jetzt wieder, das habe ich jetzt mir leider nicht aufgeschrieben und auch nie gemerkt, aber das war auch so eine High-Profile-Seite, also irgendwas wie Paypal, der hat es auch geschafft, sich dafür ein Zertifikat mhm. zu besorgen, aber da also die haben sozusagen intern noch eine Blacklist sozusagen von den äh, super mhm. Webseiten, also wenn jemand kommt und sagt, ich will für Ebay oder Paypal oder so genau. müssen, was haben dann klingeln dort ganz rote Alarmglocken mhm. und, und das hat also nur ganz kurz gelebtes Zertifikat. Mhm. Und, und da sind halt auch irgendwie Warnungen ausgestellt worden. Also der das ist, äh, die haben es zurückgestellt, es ist sozusagen durch diesen automatisierten Prozess mhm. ähm, durchgelaufen, aber sozusagen die
1: da... Später abgefangen worden. Sind mhm. dann abgefangen worden genau. ja. Aber damit sind wir im Prinzip schon jetzt bei dieser ganzen Diskussion, bei der Frage, ähm, wie funktioniert dieses im Hintergrund, dieses Ausstellen dieser mhm. Zertifikate und eben ähm, wo, was da einfach das Schlagwort ist, was du jetzt äh, genannt hattest, diese PKI, diese mhm. Pub äh, Public Key Infrastruktur. Ja. Und ähm, wie dieses ganze Zusammenspiel an der Stelle halt funktioniert, sprich im Prinzip, äh, ja also es kann eigentlich jeder so eine PKI-Instanz äh, aufmachen ähm, und kann dementsprechend, also wie ich es vorhin genannt hatte, auch ein lokales Programm kann ad hoc eine äh, generieren mhm. Zum Beispiel,
0: also gibt es auch so ein, so ein Beispiel, was mir jetzt in der Vorbereitung wieder hm? untergekommen ist. Microsoft, da kann man ja Terminal-Server sich kaufen und installieren. Hm? Und die Terminal-Server haben eine ganze Zeit lang auch so ein CA-Zertifikat mitbekommen. Und das war aber so, dass die das Recht hatten selber wieder die hm.
1: NACA-Funktion
0: <lacht> einzunehmen. Das heißt, jetzt sagen die ganzen Terminal-Server durften selbst Zertifikate unterschreiben und ausstellen. Hm. Ähm, und das hat dann halt auch irgendwann ein Angreifer
1: äh, für sich genutzt. Ja, und vor allen Dingen auch, ähm, ich dachte, äh, theoretisch müsste auch der Admin Zugriff auf genau dieses Zertifikat vollends haben. Das heißt?
0: Ne, naja, aber ich meine, bei den Zertifikaten ist es so, dass also also, auf, wenn du normal, also das normales Zertifikat hat nicht die, also gibt dir nicht die, die Möglichkeit in die Hand, dass du selbst eine CA bist. Also du brauchst sozusagen von der übergeordneten CA äh, kriegst du sozusagen das Recht so, äh, indirekt verliehen über die so eine erweiterte Eigenschaft von, von dem Zertifikat. Und das brauchst du hier. Also als, als, als normaler Admin wo, kommst du sozusagen da nicht ran. Du kannst natürlich deine eigene ah, okay. deine eigene äh, <lacht> äh, <lacht> CA erschaffen, sozusagen. Mhm. Aber die ist dann erstmal so eine Insel in, im Meer mhm. der, der PKIs, sozusagen.
1: Mhm. Nee, ich dachte, dass äh, eben über diesen Fehler oder diese Nettigkeit mhm. es möglich war, dass ich eben zu dem Terminal-Surfer gehe mhm. und der Admin auf den Knopf drückt und daraufhin kriege ich einen Unterschrift. Ja, ja. Das ging dann. Mhm. Ja, okay. Also so, dass man an der Stelle halt auch wirklich in seiner Firma problemlos und äh, äh, wenn das von offiziell von Open von Microsoft hm. kam, dann ist das Zertifikat mindestens in einem Großteil der Computerfeld auch gültig genau. und brauchbar. Genau. Ja, da kann man viel damit machen. Hm. Ich meine, das ist halt auch schon älter, der Bug, also dann wird
0: es ja hoffentlich auf, auf einem geupdateten System nicht mehr geben. Aber damals war es auch wiederum so, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dass diverse Browser auch diese Kette Kette hinterhergerannt sind. Also ich habe also vor vielen Jahren mal so ein, so ein Projekt gemacht, also so ein PKE-Projekt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das der, der Firefox damals, der diese Zertifikatskette nur eine Handvoll Schritte abgelaufen Echt? ist. Und dann... Hat er einfach geglaubt, dass das richtig dann, ist. Dann das ist halt in Ordnung. Ach, wenn ich da im Prinzip zehn Instanzen einbaue, <lacht> dann bin ich vertrauenswürdig. Ich weiß nicht mehr, ob es drei oder fünf waren, aber so, also so aus meiner Erinnerung heraus, ja, ja. das ist, wie gesagt, schon ganz lange her. Da ist, hm. ist die Kette nie abgelaufen und der, der Internet Explorer hatte damals irgendwie einen anderen Pack, der auch so völlig obskur war, aber äh, das ist halt äh, schon hm. verschwunden in meiner Erinnerung irgendwo.
1: Aber was ich da jetzt auch wiederum schwierig finde, dieses äh, ein Zertifikat zurücknehmen oder zurückholen oder, wir haben das zwar jetzt so angesprochen, aber eigentlich ist das immer mit so einem Schwachpunkt bei dieser ganzen Geschichte, das ist nämlich sehr häufig oder eigentlich, nee, es ist glaube ich standardmäßig in den und deaktiviert, hm. dass diese... Zertifikat-Revocation-List äh, ja, äh, genau. äh, geprüft wird. Ja. Genau, denn äh, ich selber, ich habe es bei mir aktiviert mhm. und es führt teilweise echt äh, zu ver super verzögerten Ladezeiten mhm. der Webseiten, weil einfach dieser entsprechende Surfer nicht äh, reagiert oder schlecht angebunden ist und ähnliches. Ja genau, also das kann natürlich
0: passieren, dass so ein Zertifikat verloren geht oder einen Einbruch gibt und man Sagt, ich, das ist halt sozusagen vor Ende der Laufzeit ungültig. Mhm. Das ist ja hier sozusagen der Anwendungsfall, den man hat. Und das, das ist halt äh, insofern schon mal ein Problem. Also auch da, das habe ich jetzt gerade in meine Vorbereitung einbezogen, mhm. aber als ich das letzte Mal angeguckt habe, gab es halt keine wirklichen äh, fertigen Lösungen als Server, wo ich sagen kann, ich setze mich so einen Server auf, sondern das ist halt, keine Ahnung, jeder macht es, wie er es wollte, so ungefähr, war so mein Eindruck. Echt? Nee, ich dachte, es äh, war schon spezifiziert. Ja, doch. Also spezifiziert ist es aber sozusagen eine fertige Softwarelösung, wo du sagen kannst, ich apt äh, install CRL-Server
1: oder sowas. Na, brauchst du nicht. Du brauchst äh, machst apt-get install Nginx und schmeißt deine ja, Datei. Ja,
0: na, das Problem bei den CRLs ist aber, dass das ja eine monoton wachsende Liste oder Datenstruktur ist. Das,
1: hm. weil das also, Ist eine Intelligenz drin? Äh, gib mir nur die R äh, Widerrufe seit... Ich dachte, das war eine stinknormale Textdatei, die sich der Browser geholt hat. Auf jeden Fall gibt es da mhm. Performance-Probleme. Ah, cool. Und
0: es, das, Warum
1: ähm, <lacht> wor lachst du? Ähm, naja, weil das natürlich eben alle solche lustigen Dinge äh, oder Probleme sind, die genau äh, der, dem Einsatz entgegenstehen, was aber eigentlich gravierend ist. Denn, äh, wenn einmal aus Versehen so ein Zertifikat ungewollterweise, eben wie hier für Microsoft.com oder sowas, in die Welt hinausgekommen ist, dann äh, kriegt man das nicht wieder äh, zurück. Ja. Also, das ist diese CLR, CRL, die, äh, ja, die einzige Möglichkeit eigentlich. Ja? Nee. nee also es gibt noch das
0: OCSP, Online mhm. Certificate Status Protocol. Ja. Was auch aber hier muss ich sagen, habe ich nur gesundes Nullwissen eigentlich. Aha. Also an, angeblich ist das irgendwie effizienter als CR, die, diese Abfrage von den CRLs. Aber Aha. wie gesagt, da, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich mhm. nie wirklich beschäftigt habe. Deswegen kann ich auch nur sagen, das gibt's mhm. Und es soll angeblich äh, besser. besser, effektiver mhm. als, als das Abfragen von den CRLs sein. Mhm. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Da, mhm.
1: ähm, ja. ja. Also, und eben das andere Ding ist, die Dinger müssen auch gepflegt werden. Hm. Wer nämlich sich, also wer zu Hause sich eine CA erstellt und der erstellt ganz selten die CRL dazu, beziehungsweise eben wie hier, wie ich schon gesagt habe, installiert einen Webbrowser oder entsprechende andere Verteilungsmöglichkeiten, um diese CRL verfügbar zu machen. Hm. Also das in dem Sinne mit ein Schwachpunkt, wo eigentlich eben mehr Wert darauf liegen müsste, bevor das Zertifikat rausgeht. Das ist ja in ja. äh, gewisser Rahmen auch mit der Großkritikpunkt bei, den, äh, ja, bei diesen Organisationen, dass teilweise ähm, nicht ausreichend geprüft wird, wie eben vorhin auch Jens Beispiel äh, sagt, äh, also gezeigt hat, dass man sich bei live.com natürlich seine passende E-Mail-Adresse anlegt und ähm, ja, dann entsprechend dafür die ssl oder darüber die SSL-Zertifikate holt. Hm, genau. Hm. Genau, aber jetzt im Prinzip so diese also, Frage. Was hm? war vielleicht, oh ja, was ist deine Frage? Äh, wa was ist so eine äh, ähm, PKI, also Namen oder wo, wo steht die? Also Na, wie wir es ja gerade schon
0: besprochen haben, es kann im Zweifel in deinem Keller stehen oder auf deinem Raspberry Pi zu Hause irgendwo sein. Es kann aber auch irgendwie so eine Firma mit so einem Glas-Tower sein, wo eine Milliarde Angestellte sitzen und äh, die Firmenchefs mit vergoldeten äh, BMWs durch die Gegend fahren. Also das ist, äh, das PG kann erstmal alles sein. Also, oder ich genau. oder vielleicht nee, missverstehe ich deine nee, Frage. Nee,
1: nee, das war auch äh, das, was ich jetzt äh, aufgreifen wollte. Mhm. Also äh, Bekannte, eben was man genannt hatten, waren Verisign. Genau, Verisign ist so eine, so eine sehr bekannte Firma eigentlich. Mhm. Komodo. Mhm.
0: Ähm, dann hat man, ich glaube, beim letzten Mal auch schon die Deutsche Telekom angesprochen, hm. also
1: inklusive DFN. <lacht> 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 genau,
0: die das DFN noch mit da hat. Ähm, Trust. Mhm. Ähm, ja, Also, also äh, vom Doktor, nee, wie heißen die? Ich
1: hab den Namen vergessen. Mhm. Ja, irgendwas mit D in die Doktor, sondern. Mhm. Also für mich ist halt noch so eine bekannte Tafte mhm. ähm, und Rapid-SSL und natürlich äh, CA-Zert. Also das ist auch eine ähm, CA, also ähm, die im Prinzip so eine äh, PKI aufgebaut hat, so eine Zertifizierungs-Authorization, ähm, authority? Äh, authority, ja. ähm, die dann die entsprechenden Unterschriften er, äh, vergeben darf und die ja ähm, die, genau die aber im Prinzip ein anderes Konzept äh, fährt die das mehr oder weniger auf einem Community Basis versucht dass mehr oder weniger ein Schlüssel dann vertraut wird wenn mehrere Leute ihn bestätigt haben dass man sich mit denen trifft Go Daddy, meinte ich ach Go Daddy, <lacht> ja ja oh aber die sind doch auch ähm, mit Problemen behaftet, das oder? Das
0: ist halt eine große Firma wie ein mit ihren Vor- und Nachteilen. Ja, okay, <lacht> gut. Ähm, und ich meine, was man natürlich nicht vergessen darf, so als den Newcomer schlechthin, ist Let's Encrypt.
1: Okay. Kennst du gar nicht? Nee. Da <lacht> hast du <mich> jetzt
0: <lacht> <lacht> Also Let's Encrypt ist... ist ähm, sozusagen, ich würde sagen, der neue Star am, mhm. am Himmel der CA also das neue Sternchen. Äh, der ist, also Let's Encrypt ist so ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen, weil die haben ja auch so eine Alpha, Beta und Gamma mhm. Phase gehabt. Ähm, ich glaube, die Beta-Phase hat irgendwie im November letzten Jahres begonnen und dann sind sie aber irgendwann jetzt wirklich live gegangen, also sind jetzt sozusagen im Live-Betrieb. Ähm, ist also auch eine, eine, erstmal eine kostenlose CA
1: mhm.
0: und die haben sich halt ähm, äh, ein paar andere Ideen gemacht, wie man sozusagen zu dem Zertifikat kommen kann, ohne diesen üblichen Weg mit CSR erzeugen, hinrennen und prüfen und bla bla bla. Und ähm, das läuft bei den über so ein eigenes Protokoll, über das ECMI-Protokoll. Mhm. Und ähm, da kann man quasi mehr oder weniger automatisiert sich Zertifikate erzeugen lassen. Ähm, also englische Prüfung und so weiter. Mhm. Ähm, und die sind jetzt bei sehr vielen Zertifikaten, die sie ausgestellt haben, also ich habe mir irgendwie so einen Meilenstein gelesen, da waren es 250.000 Zert Zertifikate, die sie rausgehauen mhm. haben. Äh, vermutlich sind es jetzt schon 500.000 oder mhm. vielleicht eine Million. Also das mhm. sind auf alle Fälle sehr viele äh, Zertifikate, ähm, die die machen und es ist halt auch kostenlos. Mhm. Und ja, das ist letztlich die haben, ein, wie gesagt, das Protokoll entwickelt, haben lange Zeit innerhalb der Community das Protokoll diskutiert, ob das äh, Schwachstellen oder keine hat. Haben wir haben jetzt einen Let's Encrypt Client auch in Debian ist, also apt-get install let's think of it. <lacht> kann man da machen. Und, ähm, und der, dieser Client macht dann quasi die ganzen Schritte. Und ist, und, also entweder der, dem man sich runterlädt, wobei den, dem man runterlädt, finde ich persönlich nicht so schön, weil äh, der will halt rootrechte rechte haben äh, und installiert dann erstmal irgendwie nochmal diverse Pakete <lacht> hinterher, also irgendwelche Python-Pakete und sonst was. Und ähm, Zumindest in der damaligen Version, die ich mhm. getestet habe, war so, der, der, der guckt dann, ob ein Apache oder Nginx oder irgendwas installiert ist, hält den kurz an, startet auf Port 443 seine eigene Instanz, macht diesen äh, Austausch mhm. und dreht dann alles wieder rum und, und schreibt oh. das Zertifikat sozusagen in die richtigen äh, Stellen rein. Und das hat dann auch einige, genau, einige haben so, oh, ja, haben auch ja. genauso gemacht ja. wie gerade eben. Das. Also das auf einem richtigen ja. Surfer. Ja. Genau, also das ist halt sowas, was man eigentlich nehmen will. Und, und dadurch, dass aber alles offen ist, das ganze Protokoll ist offen und so weiter, gibt es jetzt, ich weiß nicht, ein Dutzend äh, Let's Encrypt-Clients. Also es gibt so Let's Encrypt-No-Sudo äh, no als, als Client, als Programm. Es gibt Let's Encrypt-SH als Shell-Skript. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es eine Version in Go und in Python und in ich schlag mich tot Also mhm. äh, in, in ziemlich allen Programmiersprachen gibt es irgendwie so ein Let's Encrypt-Client und man kann sich also den installieren, den man am liebsten hat. Und die einen sind ein bisschen haklicher zu benutzen, die anderen gehen halt
1: einfach. Also äh, kann man halt machen, wie man mm. es will. Und ähm, sind diese Z äh, Hauptzertifikate dann in den Browsern drin? Die sind in den Browsern drin, ja. Ah. Also die... Ähm, wir haben die im Prinzip? Also die, die,
0: die sind halt unterschrieben von, ich glaube, zwei CA's, die in den Browsern drin sind. Ach so. Und dadurch ah, sind denn, die sozusagen auch ja. direkt im Browser. Hm. Ja, und... Äh, also bei denen ist es so, dass das... ist ich meine, ich weiß ihr ich mich noch gar nicht so weit damit beschäftigt, ob man das, die, die Zeit, also die Gültigkeitszeit einstellen kann. Also mhm. das, die, bei den Standardzertifikaten ist es einfach so, das sind 30 Tage Gültig, äh, ja, noch ein Versuch 90 Tage Gültig. Mhm. Ich wollte sagen drei Monate. aber ja, mhm. und, und nach drei Monaten muss man das halt erneuern. Und das, das geht aber halt eben auch über den Client einfach über den Grundschirm. Also man muss mhm. ein Programm ein paar, ein paar Optionen mitgeben. Und wenn sich halt die, die Liste an Domains ändert, äh, macht man halt quasi über Grundshop einfach jeden, also ich mache alle zwei Monate, mhm. mache ich einfach das Zertifikats-Rollover und, und dann ist alles gut.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, was haben die in dem, äh, also die haben mehr oder weniger nur dieses Kommunikationsprotokoll jetzt hinzuspezifiziert. Mhm, genau wie man verabredet. Ich brauche ein neues Zertifikat oder ich brauche halt eine neue Unterschrift.
0: Also wie man quasi ja also am Anfang halt gewährleistet, dass einem die Domain wirklich gehört, wo der Webserver draufläuft, läuft, also, dass es gibt, da muss man irgendwie so eine Verzeichnis .well -known anlegen und dann kommt halt so eine Art Zufallszahl rein und die ah. fragt er dann später mhm. auch wieder ab und guckt, ob das passt und so weiter. Und mhm. so fort. Also das, ähm, also über den Weg versucht man quasi diese Authentizität
1: äh, sicherzustellen. Mhm. Das in dem Sinne keiner einfach so sagen kann, eben wie dieses Beispiel voll mit live.com wäre genau daran gescheitert, mhm, genau. weil derjenige, der sich die E-Mail-Adresse angelegt hat oder anlegen konnte, der kann nicht beliebig Dateien auf dem surfer ablegen. Genau, also man kann ähm, hier
0: eine beliebige E-Mail-Adresse angeben, also man muss ah, jetzt nicht. Also die, ist nicht normalerweise ist es ja so, dass man irgendwie dann Security-Ad oder Postmaster-Ad oder Webmaster-Ad irgend sowas angibt und hier, also ich habe das mal probiert man kann halt also irgendeine E-Mail-Adresse angeben mhm. und ähm, die E-Mail-Adresse wird aber eigentlich nur dazu genutzt um dann kurz vor Ablauf der Fälligkeit eine Mail zu verschicken und zu sagen hier dein Zertifikat läuft bald ab mhm. und für was anderes habe ich bisher noch keine Mails bekommen also ich habe mhm. halt nur also immer so kurz vor Ablauf kriege ich dann immer eine Mail und sagt die sagt hier Zertifikat mhm. läuft bald ab ich müsste mal probieren das ist, fällt mir gerade so ein mal eine E-Mail-Adresse eine e anzugeben, die zwar in dem Moment gültig ist, aber die sonst dann nicht mehr funktioniert. Die, wo die dass du die mal bouncen geht. lässt. Genau, mal mm. gucken, was dann mit dem Zertifikat passiert.
1: Mm. Mm. Das wäre halt jetzt nochmal interessant zu sehen. Ob darauf ähm, reagiert wird mm, und genau. dass dann eventuell das Ausstellen des Zertifikats. Denn ähm, grundlegend für den HTTP-Verkehr ist ja halt die E-Mail-Adresse nicht notwendig. Genau. Man muss ja in dem Sinne nicht den Softwarebetreiber erreichen oder mm. kennen.
0: Mm. Also auf jeden Fall ist es halt damit jetzt mhm. unwahrscheinlich einfach geworden, sich ein Zertifikat äh, zu erzeugen. Und ähm, also vorher habe ich es halt über Start SSL gemacht, oder Start.com, mhm. diese, diese israelische Firma, und die haben das halt eben über den Weg gemacht, dass man ähm, hier so einen äh, Signing-Request erzeugen musste, also man musste quasi so eine Anfrage zu denen hinschicken und sagen, hier, unterschreibt mir bitte äh, ein Zertifikat für meine Domain. Mhm. Und dann haben die... Ähm, wiederum eine eine E-Mail an die an so eine so ein geschickt also sowas wie Postmaster, Webmaster mhm. und ich glaube drei oder vier Varianten konnte man mhm. auswählen mhm. und und wenn man dort sozusagen die Mail also hat man eine Mail mit irgendeiner Zufallszahl gekriegt die musste man dann wieder eingeben und dann hat man sozusagen bewiesen, dass man, man kann die E-Mail-Adresse lesen und alles ist gut. Mhm. Und dann hat man sein Zertifikat unterschrieben gekriegt. Mhm. Also es war halt jetzt nicht automatisiert. Man musste, also sozusagen, seitens von Startcom war das alles automatisiert. Da saß halt kein Mensch dahinter. Mhm. Und deswegen war auch dieser, die Grundvariante kostenlos.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann halt was mehr braucht, also wenn man jetzt eine Firma hat und will dort äh, hingehen, dann äh, ähm, musste man halt richtig Handelsregister hinterlegen, einen in notariellen, äh, beglaubigten... Personalausweiskopie von den Geschäftsführern und so weiter. Also, das war ein bisschen aufwendig. Mm. Das hat halt noch Geld gekostet. Genauso wie auch der Rückruf und das Zertifikat das Geld gekostet hat. Mm. Also, sozusagen, die haben halt, also die Philosophie war und ist bei denen halt für Schritte, wo ein Mensch involviert ist, das kostet halt Geld. Mm, und dort, wo wir nur Code hinwerfen und der mm. ausgeführt wird, mm. das ist halt dann so.
1: Ja.
0: Und, und im äh, CRZ, genau, das hattest du vorhin angesprochen, als ich äh, unterbrochen hatte, äh, ist halt sozusagen dieses
1: community-basierte Modell. Mm. Genau. Ähm, und da, weil du jetzt auch wieder gesagt hast, dass ähm, ich schicke da was hin. Also ich, ähm, wollen wir es nochmal praktisch erläutern, äh, wie man im Prinzip zu diesen ganzen Dingen kommt? Oder ja, mein Problem ist hauptsächlich, dass ich äh, nicht mehr richtig mich erinnern kann, was wir genau beim letzten Mal besprochen haben. Gar nichts davon. Okay, dann können <lacht> wir das auch machen. Nee, ähm, denn wir hatten ja beim letzten Mal nur eben ominös angedeutet, dass man okay. irgendwoher diesen... Ja, einerseits den Schlüssel und andererseits das Zertifikat mhm. dazu ähm, hat. Das fiel ist letzte Mal noch einfach so vom Himmel. Okay. Aber vielleicht können nee, wir mal hier wir dann den Himmel.
0: Ein bisschen <lacht> auf, aufreißen lassen und gucken, was <lacht> hinter dem Himmel passiert. Ja. Also was im Himmel passiert.
1: Was im Himmel vor sich geht.
0: Also, man stelle sich vor, wir haben jetzt einen Webserver eingerichtet, haben unsere, also das ist sozusagen die Grundbedingung. Hat irgendwie eine, also ich meine, gut, eigentlich sind die Grundbedingungen, man könnte das alles auch ohne Webserver und ohne alles machen, Zertifikat, mhm. aber das ist halt natürlich witzlos. Deswegen stellen wir uns einfach vor, wir haben jetzt irgendwie unsere Webseite fertig und genau, sind jetzt der Meinung, läuft. es muss alles auf HTTPS laufen und jetzt müssen wir irgendwie äh, mhm. HTTPS machen und brauchen dazu ein Zertifikat.
1: Genau. Und
0: jetzt komme ich jetzt zu dir, Jörg, und sage, mach mir mal ein Zertifikat <lacht> hier rein.
1: Was machst du da? Genau, also unter Linux ist es halt für, äh, für so ein Kommandozeilenprogramm, mhm. das heißt OpenSSL. Genau. Das ist mehr oder weniger ähm, für alles Mögliche, was sich um derartige Schlüssel dreht. Mhm. Das ist dann ähm, nicht nur interessant in dem Sinne für jemanden, der sich so eine PKI erzeugt und die aufbaut also, oder betreibt, mhm. sondern auch äh, für den ganz normalen Benutzer, denn darüber kann man zum Beispiel auch recht einfach prüfen, wie sieht so ein Zertifikat aus, was mir vom Surfer gesendet wird. Also es gibt da bei OpenSSL unter anderem diesen äh, den Befehl, sage ich jetzt mal, S-Client, mhm. über den man sich recht leicht auf einen Surfer verbinden kann und wo diese ganzen SSL-relevanten oder TLS-relevanten Informationen ausgegeben werden. Inklusive dessen, dass man eigentlich auch über OpenSSL entsprechend tunneln kann. Also das in dem Moment, wo OpenSSL die Verbindung zum Surfer aufbaut, habe ich dann auch den verschlüsselten Kommunikationskanal und kann innerhalb dessen, ich sag mal, über die äh, Standardein- und Ausgabe mit dem Surfer kommunizieren. Das ist unter Umständen mit ein bisschen äh, Voodoo noch ringsherum. Und man hat eigentlich seine, äh, ich sag mal, seinen VPN oder seinen verschlüsselten Kanal für arme Leute.
0: Genau. Also OpenSSL ist halt wirklich so ein, ein schönes Programm, mit dem man ja. allen möglichen Unfug anstellen kann. Allerdings ähm, ist es auch halt ein sehr komplexes Programm. Mhm. Also das äh, muss man dazu sagen, dass, dass, also, dass also man ruft das nicht. Nee, also zu der, der Linux oder Unix Benutzer wird das kennen, dass man sagt, hier Programmname minus Option, minus vielleicht noch eine Option und noch, vielleicht auch noch eine dritte und noch irgendwas dran und dann ist alles gut. Und bei OpenSSL ähm, gliedert sich das eigentlich auch in so verschiedene Unterbefehle? Also, man ruft OpenSSL und dann, mhm. was du sagst, S-Klein zum Beispiel, um halt sich mit einer anderen Seite zu verbinden. Oder also es gibt äh, RSA-UTL für RSA-Key-Operationen äh, mhm. oder äh, RSA OpenSSL-DSA äh, für äh, äh, Signaturalgorithmen mhm. und gener äh, Generate Public Key, also GenP-Key für so
1: mhm. Public Key-Operationen. Mhm. Und also, noch tausend andere Sachen. Aber das, also da würde ich jetzt an der Stelle mal wieder abspeifen. Okay, wir Das, mal das mal eine Runde. ist in den äh, letzten Jahren, ist das eigentlich äh, immer mehr gang und gäbe geworden, dass man ja so einen Hauptbefehl hat. Wie bei Git. Genau. <lacht> da fehlen mir nämlich jetzt auch als erstes Aber
0: ansonsten, was, was gibt es denn aus? SVN.
1: Ähm, also die, äh, die haben SVN-Update, hast du damals auch schon ah, ja, also ja. SVN-Commit und diverse andere Sachen. Ähm. In dem Sinne hat es... geht install. Genau, der Film <lacht> ja. nehme ich jetzt auch gerade ein. Ähm, also dass du auch an der Stelle nicht mehr unbedingt mit minus minus äh, dein, mhm. äh, die Aktion gewählt hast, sondern dass du an der Stelle die ähm, richtig also über ein ganz normales Wort in dem Sinne okay. die Operation gewählt hast. und ähm,
0: Also ist OpenSSL eher ein Trendsetter?
1: Ja, die Frage ist, wer älter ist. Also, äh, Aber nee, OpenSSL oh, ist ja, älter als SVN. Ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Ähm, und ich würde jetzt auch bald sagen, bei CVS war das auch schon so, dass du cvs der commit gesagt hast. Oder die das hatten sogar... CVS
0: habe ich, glaube einmal benutzt, oder um irgendwas <lacht> auszuchecken. <lacht> <Ja.
1: Und lacht> das ist auch so ein Sendmail-ähnliches Programm. Mhm. Ähm, äh, Wie ist für Sendmail äh, dieser Witz? Äh, man muss es einmal gemacht haben. Und... Äh, ähm, und wenn du es wieder machst, dann... Was, ähm, also also M4-Dateien äh, schreiben oder, oder... Ja, genau. Ja. Äh, äh, jeder sollte mindestens einmal eine send konfiguration geschrieben haben, aber jeder, der es ein zweites Mal tut, ist wahnsinnig. Okay, so. ja. ähm, ich muss jetzt mhm. den Spruch auch nochmal raussuchen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall ist es halt so, wenn also äh, um, um jetzt wieder zurück auf den Punkt zu kommen, das Erste, was du eigentlich machst, ist dir ein Key zu erzeugen. Also ein Schlüssel. Ja. Also sagen, wenn du noch nichts hast, das erste erstmal ein
1: Schlüssel zu erzeugen. Mhm. Mit OpenSSL. Mhm.
0: Gen RSA, Generate RSR-Key und dann kannst du irgendwie noch eine verschiedene Optionen angeben, Dateiname und was dann halt interessant ist, sind die Schlüssellängen. Also, mhm. also ich glaube, wenn ich richtig in Erinnerung bin, wenn du nichts angibst, sind 2048 mhm. äh, aktuell die Standardlänge, die auch aus meiner Sicht ausreichend sind, aber äh, es spricht auch nicht dagegen, jetzt 4096 zu nehmen. Mhm. Also äh, es gibt die schöne Webseite keylength.com, und ähm, da kann man sozusagen gucken, ähm also entweder welche Schlüssellänge bis zu welchem Jahr <lacht> sozusagen gü gültig ist. Also es gibt so verschiedene Standardisierungsgremien, also äh, das BSI, ENISA und NIST in USA, NSA interessanterweise gibt die geben auch eine, eine Empfehlung raus und verschiedene andere und die Webseite sammelt also die Empfehlung. Und dann kannst du eben sagen Schlüssellänge 2048 und dann drückt druckt ihr das halt aus. Was ich, ich müsste jetzt gucken, BSI sagt, das ist bis zum Jahre 2019 sicher und dass das NSE sagt, es ist bis zum Jahre 2045 also. sicher. und ja Also sozusagen, dann sieht man sozusagen eine Einschätzung oder man kann es auch umgedreht machen, und kann eine Jahreszahl eingeben und dann sagt er, wenn also wenn du sozusagen einen Algorithmus brauchst, der bis zum Jahr 2030 ist, musst du eben bei RSA mindestens 3072 nehmen <lacht> oder sowas. Also mhm. ähm, so in der äh, Form funktioniert das ungefähr. Und ja, das kann man halt in dem Falle bei, bei äh, Open SSL äh, sich einen Schlüssel erstmal erzeugen lassen. Mhm. Und erstmal sozusagen, hat man den ersten Schritt zu dem Schlüssel getan Und.
1: Genau, und dann geht es los Deswegen mit Unterschreiben. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, dann hat man im Prinzip den einen Teil mh. des ganzen Ausgangs. Mh. Also, das ist eigentlich ja dann der Hauptschlüssel, der Schlüssel der ähm, CA. Ja, der,
0: nee, der, dein, dein
1: Webseiten-Schlüssel, will ich mal sagen, nicht der, nicht der ca Ah, Schlüssel. okay, ah. Ich war nämlich noch eins davor, wir machen unsere eigene CA. Nee, und nee, die,
0: da, die machen wir nicht, weil ah, wir wollen ja nur TLS machen. Wir wollen quasi nur, quasi einfach, nur ja. jetzt Leute, die einen Webserver haben und jetzt zu einer CA okay. gehen. Und, ähm, genau, und dann wollte man eben diesen äh, Certificate Signing Request erzeugen, CSR.
1: Hm.
0: Und das geht halt auch wieder mit so einem OpenSSL-Befehl, der schon lang, etwas länger <lacht> 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 ja. Und da kommt letztlich einfach eine Datei raus, also eine, mhm. äh, je nach, kann man, die kann man halt selber benennen, wie man will. Und die kann man auch angucken, das ist halt einfach reiner Text. Mhm. Wir würden halt nie viel sehen, also die ersten vier, fünf Zeilen sind, sind glaube ich, lesbar, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, mhm. Und die letzte Zeile und der Rest ist halt...
1: Mhm. Ein großer Binärklumpen das ist nämlich, mhm. glaube ich, auch nur einfach eine Base64-codierter genau. ähm, Block. in ähm, der im Prinzip die, äh, den Schlüssel, also in dem Sinne den öffentlichen Schlüssel enthält, genau. für den man sich ähm, äh, die Unterschrift holen will, mhm. das Zertifikat. Und diesen äh, c, äh, CSR. CSR c, äh, Certificate c Signing Request. Genau, ich frage, äh, genau. Und äh, diese Datei schickt man dann im Prinzip an die entsprechende CA, von der man die äh, Unterschrift haben möchte. Und äh, je nachdem, was wir jetzt auch schon mehrfach erläutert hatten, nach Aufwendigkeit der Prüfung ähm, wird da halt dieser Prozess durchlaufen und am Ende erhält man im Prinzip den, äh, äh, das Zertifikat von denen, also in dem Sinne die Unterschrift ja. unter meinem öffentlichen Schlüssel. Genau. Und je nach Brau äh Quatsch äh, je nach Websurfer äh, bindet man dann diese beiden Dateien, die private, also den das ist der Schlüssel, den man am Anfang erzeugt hat. Genau, diesen geheimen Schlüssel, da sollte man auch darauf achten, dass der mhm. geheim bleibt ja. und ist und ähm, entsprechend in dem Verzeichnis liegt. Ähm, und die öffentliche, also die Unterschrift mhm. der CA bindet man in dem Surfer ein. Da gibt es aber zum Beispiel auch solche äh, Feinheiten. Einige CAs äh, oder keine CA unterschreibt mit ihrem Hauptschlüssel, ja, ja. ähm, äh, der in den Browsern verankert ist, sondern unterschreibt meist mit äh, einer ersten oder ganz und gar einer zweiten Unterinstanz. Hm. Also ich denke, das ganze Thema CA-Management,
0: also sozusagen Betrieb einer CA, also ich glaube, das müssen wir auch komplett auf auslagern auf eine eigene Sendung und vielleicht äh, wäre es dann sinnvoll, hier auch jemanden aus der Praxis mal mhm. herzuholen, der sowas macht und wo man dann eben äh, so die Anforderungen durchgeht. Es gibt halt auch in Deutschland da relativ strenge Anforderungen, was eben diesen Hauptschlüssel betrifft, wie der gelagert sein muss mhm. und, und, und so weiter und so weiter. Also das äh, könnte man dazu nochmal ein bisschen mit äh,
1: durchdiskutieren. Mhm. Also wenn sie es anbietet?
0: Hm. Ja, also ja. ich muss mal überlegen, wann und wo Aha. wird es in der nächsten oder in den nächsten Sendungen sein, aber äh, ich nehme das mal mit auf meine To-Do-Liste. und, mhm. und ja, mal gucken. Mhm. Aber äh, auf was ich im Prinzip mit den hm? Also nur noch einen Einschub, ich hatte jetzt mal in der Zwischenzeit diese Keylangs.com-Seite aufgerufen mhm. und habe hier einfach 2048 mal eingegeben und ähm, zum Beispiel ist das äh, das BSI sagt, das ist also diese Schlüssellänge ist sicher bis zum Jahr 2015. Ach, das ist sozusagen die Aussage vorbei. von BSI. Das NIST, das ist National Institute of Standards and Technologies in den USA, sozusagen so eine Standardisierungsbehörde. Die können sich nicht ganz genau festlegen, die schwanken zwischen 2011 und 2030. Was? Ja, ja. Das ist ja eine super Breite. Genau. Und auch die ANSI, also ANSI ist so eine französische Behörde, die sagen 2014 bis 20, Und es gibt noch so ein paar andere, also die EGRIP 2, das ist auch so eine europäische Behörde, die sagen, das ist bis 2030 in Ordnung und andere sagen bis 2023. Also hier sieht man auch, das ist so ein bisschen recht breit, die Spanne natürlich auch. Und dann, was man eben doch machen kann, ist hier ein Jahr einzugeben, ich glaube, ich hatte vorhin 2030 gesagt, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen, einen Algorithmus haben, der bis 2030 funktioniert, ähm, dann variieren die Schlüssellängen von 1698 Bit bis zu 3072 Bit. Mhm. Und äh, also hier in dem Fall er sagt das BSI nichts mehr und die NSE sagt bei beiden nichts. Mhm. Also die äh, schweigt sich da aus. Ja, und, und jetzt sozusagen der Vergleich, wenn ich sage, ich will was bis 2017 gültiges haben, ähm, dann schwanken die Breiten zwischen 1300 Bit und 3072 Bit.
1: Oh, okay. Ja, das ist, äh, denke ich mal, dem geschuldet, wie gut die e entsprechenden Einrichtungen mittlerweile dabei sind, die Schlüsse zu knacken.
0: Mhm. Und noch was die Annahmen so sind. Also, das ist halt ja. Ja alles so eine so eine annahmenbasierte Sache. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt 4096 mal hier eingebe, ähm, ist die, die Untergrenze 2017, die mhm. das BSI vorgibt, die ist allerdings für schon sehr komisch mhm. sehr komisch halt. also Und das sehr ist auch so, ja, und die sind die, also sozusagen, das hängt doch ein an der Seite ab oder von, von den Angaben ab, weil, weil das BSI geht nicht von 4096 aus, sondern die betrachten hier 3072.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, insofern haut das nicht ganz hin. Also der in dem Fall der Lenstra ist der Einzige, der sozusagen die Schlüssellänge. Halbwegs im, im Blick hat, also die gehen halt von 4173 aus, äh 37. Und die sagen dann, das ist bis 2051 haltbar. Okay. Und es gibt noch eine Update, also eine, eine, eine aktualisierte Variante davon, die, die gehen dann sogar von Jahr 2060 aus. Also, ähm, und ich denke auch, also, 4, also selbst 2048 ist für mich gefühlt so weit weg, also so mhm, brauchst du echt? viel Computing Power, mhm. dass. Dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es in, in meinem ich meine, gut, äh, 2051. <lacht> Na doch, das könnte ich theoretisch noch erleben. Also, äh, weil, sozusagen von der Standardlebensdauer ausgegangen, das, das, da könnte ich noch leben zu der hm. Zeit. Aber es ist, ist sozusagen schon kurz vor meinem errechneten Leben.
1: <lacht> so, dass ich das dann nicht mehr so sehr.
0: Ja, ja, also, aber gefühlt würde ich sagen, 2048. Äh, also, ich würde, ist das sollte ich nicht mehr groß, erleben, dass das sozusagen von normalen Rechnen gebrochen wird, es sei denn, man geht hier von Annahme aus, dass es halt hier so ähm, ähm,
1: Quantenkryptographie gibt. und dann naja, man gut, da hast du glaube ich eher andere Problem. Ja, genau. Ja. Das, ähm, wobei ich ja, ein, ja von den technologischen Fortschritten, ähm, das was wir ja auch schon mal an der Stelle mit den äh, Passwortverschlüsselungen äh, erläutert mhm. hatten, das Rechnen über die Grafikkarten. Dass ich äh, unter Umständen technologische Möglichkeiten ja. auftun. Aber ich meine, also schon ein 1025 bit ist doppelt
0: so schwer wie ein 1024 bit und, mhm. und ein 1026-Bit-Schlüssel also und, und, und wenn du davon aus also dann so weiterrechnest bis 2048, das ist eben keine Verdopplung des Aufwandes, sondern eine <lacht> für ich äh, weiß gar nicht, eine für mhm. sehr Vielfachung. Also
1: und, und das ist ja. Ne, das schon, aber ähm, es kann sich technologisch unter Umständen noch was ergeben. Ja,
0: gut, das kann sein. Ja. Hm. Aber auf aber jeden Fall, genau. wenn er einen Schlüssel erzeugt und macht 4096, ähm, da gibt es ein paar Stimmen, die sagen, das, das spürt man in der Rechenzeit, also das dauert halt ein bisschen, natürlich die Erzeugung dauert ein bisschen länger. Ja, ich weiß es nicht, ob das so wirklich so viel länger dauert. Also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen das Ohr an der Masse habt, ist auch momentan 2048 aus meiner Sicht völlig Passabel mhm. und das ist dann auch wirklich so schnell, dass man das nicht mehr spüren sollte.
1: Mhm.
0: Genau, und jetzt ja. haben wir hab das äh, Signing-Request geschickt, habe den zurückgekriegt unterschrieben, und unterschrieben. Man habt ihr dann eben das, was ich gesagt habe, den müsste dann an, an einer bestimmten Stelle im neuen Verzeichnis dann ablegen, mhm. äh, so standardmäßig zumindest. Und, und
1: Konfiguration,
0: und und genau, da muss man halt seinem Apache noch sagen, dass er jetzt bitte mal äh, SSL machen soll. Mhm. Also das, äh, Eintrag machen und sagen hier, da genau. liegt meine
1: Zertifikate, mhm. Reload oder Restart? Äh, restart, weil okay. er den Schlüssel lädt er nur beim Starten. Okay. Mhm.
0: Und dann kann man sozusagen diese Seite dann mit HTTPS-Seitennamen aufrufen.
1: Mhm. Auf was ich oh. vorhin nämlich noch hinweisen wollte, war dieses, äh, diese Intermediate-Zertifikate. Da bin ich nämlich auch schon öfter mal drüber gestolpert, genau. dass ähm, eine, wenn eben eine CA äh, mit mehreren Unterorganisationen oder Untereinheiten arbeitet und eine dieser eben eine Unterschrift von der Haupt-CA erhalten hat, der nicht direkt nachvollziehbar ist, dann muss der äh, Surfer genau diese Zwischenzertifikate, diese Zwischenstellen mitliefern damit mhm. der Browser ordnungsgemäß das äh, prüfen kann. Und genau das muss man manchmal, also das ist nicht immer der Fall, sehr viele ähm, CA's arbeiten mit ihren Standard Standardunterorganisationen äh, und all diese sind bekannt, aber bei manchmal äh, ist man auch gezwungen und muss eine entsprechende Zwischen CAS, eine Zwischeninstanz mit ausliefern, beim äh, bei der Anfrage des Zertifikats für die SSL-Verbindung und an der Stelle ist dann halt eine entsprechende Kommunika äh, äh, Konfigurationszeile noch notwendig, genau, um das mit anzugeben. Ja. Also das ist manchmal so ein Fallstrick, denn da habe ich auch schon Ewigkeiten zugebracht und gesucht, warum kann ich mich nicht verbinden, warum funktioniert es ja. nicht, ähm, bis man dann endlich rausgefunden hat, es fehlt noch dieses und jene Zertifikat. Hm
0: genau und ich habe vor kurzem erst ähm, einen Webserver aufgesetzt, kann mir schon gleich ein bisschen mhm. Werbung machen für meine für meine zweite Radiosendung. Mhm. Ah. die äh, Radio Insecurity heißt, <lacht> wo ich äh, mit jemand anderem so auch über Computer Unsicherheit rede. <lacht> ja, das ist ja gut. Genau. Und ja, und da habe ich halt auch äh, halt in dem Fall ein WordPress mal aufgesetzt, um mal zu gucken, wie wie funktioniert das mit WordPress und Podlauf. Und äh, dort halt auch ein Zertifikat eingespielt. Und da habe ich in dem Fall halt einfach einen standard deep genommen, Apache, das Zertifikat reingetan und, und dann mal geguckt, ähm, wie das bewertet also Es gibt diese Seite SSL Labs, hm. wo man einfach einen Domainnamen angeben kann. Und dann äh, kommt so eine.
1: Ähm, SSL Labs.com. SSL Labs.com, hm. genau. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr hilfreiche und interessante Seite. Ja. Und ja, dann kann man, wie gesagt,
0: einen Domainnamen eingeben. Und die Seite sagt dann so ein Bewertungsschema von A bis F, glaube ich.
1: Ah, ich glaube, das ging
0: auch mit A plus und ja, Plus. Ja, genau. plus und, also äh. es gibt A, gibt es auch noch, aber <lacht> sozusagen A, B, C, D. Äh, es gibt auch, glaube ich, noch, noch irgendwie also gibt so verschiedene Abstufungen noch nach unten hin. Mhm. Ähm, und was mir aber jedenfalls aufgefallen ist, was man sagen wollte: Also Standard, Debian, Zertifikat rein, neu starten, äh, hat mich sofort auf den A-Stand gebracht. Echt? Okay. Und also war ich doch sehr. Die Grundkonfiguration. Die Grundkonfiguration hm. ist Grund erstmal sehr gut. und Dann habe ich noch ein bisschen noch am, am Feintuning betrieben und dann bin ich halt auf dem A-Plus gekommen. Und, mhm. und also, was es, es gab irgendwie, es ging noch ein kleines bisschen besser. Ich hatte irgendwie noch, mhm. weiß nicht, ein paar Feinheiten hätte ich noch drehen können. Also, es gab, also das wird dann sozusagen in, in vier Abschnitten, kann man sozusagen zwischen 0 und 100 Punkte erreichen oder 0 und 100 Prozent. Und ich hatte irgendwie bei einem, keine Ahnung, 97 oder irgendwas. Aber mhm. da dachte ich, es, es passt schon alles gut. Mhm. Und mhm. Aber auf jeden Fall fand ich das super toll, dass Debian schon in der Grundkonfiguration eigentlich hier ähm,
1: sehr gut mhm. eingestellt ist. Mhm. Was mich jetzt aber etwas schockiert hat, dass du eine Apache ein, ein, einsetzt oder ähm, ja Das Problem
0: ist hier, also ich habe, also ich musste ein WordPress, ein, ein, ein MySQL und, äh, und so weiter installieren mhm. und also das letzte Mal WordPress habe ich vor ungefähr 300 gefühlten Jahren installiert mhm. und MySQL eben genauso. Mhm. Und, ähm, und jetzt wusste ich nie, wie gut kommt jetzt der, das WordPress mit dem Nginx zurecht. Mhm. Und deswegen, um das Design erstmal schnell zum Laufen zu kriegen. Okay. Also ich, wie gesagt, da, da bin ich zu wenig mhm. Nginx und WordPress-Experte. deswegen dachte ich, ich verlasse mich erstmal mhm. wenigstens auf eine Komponente, die ich das in der Hand habe. <lacht> äh, und ähm, und habe das erstmal äh, soweit eingestellt. Und es ist aber jetzt sozusagen der nächste Schritt, den ich jetzt mache, mhm. dass ich das, das Umbaue, äh, das auf, auf Engine X. Das, das ist sowas, was ich noch im Hinterkopf habe. Und ich will auch, dass mein SQL wieder loswerden. Mhm. Aber das ist halt
1: äh, nicht ganz so trivial. Äh. Ich stell ich, äh, also WordPress aber habe ich noch nie eingesetzt, aber stelle ich mir jetzt auch ziemlich schwierig vor, weil doch diese ganzen... Äh, ja, äh, Content Management Systeme mhm. äh, die, ja, fast mit äh, Maisköl verwachsen sind. Ja, das ist auch, also das kann, also es
0: klang schon nach einer Herausforderung, das, das zu ändern. Und äh, also ich musste noch ein bisschen weiter nachlesen und, mhm. und das probieren und vielleicht mhm. lasse ich es am Ende auch sein. Mhm. Ähm, aber es war auch so, dass, dass die die Dokumentation, in dem Falle zu Potlauf, nicht ganz rund war mhm. und, und es am Anfang halt auch, also es mir schon etwas Zeit gekostet hat, das einzurichten, mhm. weil es da mussten auch ein paar Module installiert und geladen werden, was nirgendwo zu lesen war und was ich dann erstmal mhm. äh, durch viele Schmerzen rausfinden musste und, und ja, aber jetzt läuft es erstmal stabil und, und mhm. das ist cool. erstmal mhm. schön. Und wie war die Domain? Die Domain ist also insecurity.radio.fn
1: Punkt, okay. Ja. Ähm, also Punkt Radio. Hm, Punkt FM. Wow, das heißt, du hast da eine Subdomain. Aha, interessant. Hm. Vergeben die das einfach? Ja. Ah, Aha. Also
0: FM, ich weiß gar nicht,
1: ja, was das, das war. So eine Insel. Oder ja, wahrscheinlich
0: noch. Und, und äh, da gibt es halt eine Radio-Subdomain und die äh, vergeben dann halt noch beliebige viele. Und es gibt aber sozusagen ja. eine, also so äh, am Start ist so eine Punkt-Radio-Domain. Ja, aber noch nicht, da kann man noch keine Domains registrieren. Also man kann sich nur sozusagen das reservieren, also so eine Vorregistrierung machen mm. und vielleicht stelle ich das dann irgendwann nochmal um auf insecurity.radio.
1: Mm. Mm. Ja. Hm.
0: Genau, also der Software ist jetzt eingerichtet und werkelt. Und werkelt vor sich hin und, und da kommen auch ein paar Leute vorbei, und laden sich das runter. Also wir haben halt eine Sendung jetzt aufgezeichnet, mm. so wo wir erstmal ein erzählt haben, was die Idee ist. Also ich mache das halt mit äh, dem Tobias zusammen. Mhm. Und hier ist sozusagen, also bei uns ist ja das, das Problem und auch das Gute, also das Gute ist, dass wir uns gut verstehen, oh. aber äh, denke ich zumindest. Dass es <lacht> <lacht> und, aber dass wir auf einem relativ hohen technischen Niveau reden mhm. und viele von den Hörern da draußen, also die jetzt sozusagen gerade die OKJ im Auto oh. so anhören, die sagen immer, es hört sich an wie so Rauschen <lacht> für sie. <lacht> und ähm, und, und in dem Falle Tobias ist jemand, der das technisch nicht so tief drin steckt, die nicht so die große Ahnung hat. Und, und, und hier soll er mich immer versuchen, ein bisschen runterzubremsen. Also wenn ich irgendwie zu krass technisch werde, soll er mich dann auch wieder einbremsen und sagen, hier, habe ich jetzt nicht verstanden. und wie, Was was meinst du jetzt damit? Und dann äh, ist das ja die das Ziel, dass wir auf einem ähm, Allgemein, allgemein verständlichen Niveau mhm. uns unterhalten und auch so ein bisschen eben über das Thema, also rein über das Thema IT-Sicherheit uns unterhalten. Ich meine, momentan sind wir jetzt auch hier gerade so ein bisschen bei dem Thema IT-Sicherheit, aber das werden wir auch irgendwann wieder verlassen und, und was Allgemeineres machen. Ach so. Also ich meine, unser Datenkanal ist ich ja Ich dachte quasi, jetzt so
1: gerade an Prozessoren mal auseinandernehmen. Das kann
0: man das, das auch machen, also aber das ist, hat ja jetzt primär dann nichts mehr mit IT-Sicherheit zu tun. Nee. Also, das, also hier ist sozusagen das Themenfeld einfach ein anderes, was wir machen mhm. und, und dort geht es halt mehr um, um IT-Sicherheit, wo wir ein bisschen Nachrichten kommentieren wollen Wir hatten damals halt WhatsApp besprochen mhm. und, und dann wollen wir halt ein Thema mal so ein bisschen tiefer besprechen mhm. So Das ist, ist so die Idee und ja die Sendung ist jetzt erstmal eine Stunde und das ist wie bei uns am Anfang mhm. dass wir eigentlich jetzt schon nach der ersten Sendung gesehen haben, naja es ist zu kurz. <lacht> genau. <lacht> genau so ist es. Aber auf jeden Fall, also wenn er noch sozusagen mich weiter ertragen könnt und wollt, könnt ihr auf insecurity.radio.fm klicken mhm. und äh, da gibt es also jetzt gerade eine Sendung und demnächst dann halt wieder eine neue Sendung. Und es ist halt auch so in einem äh, äh, monatlichen Turnus äh, treffen wir uns hier und zeichnen dann halt unsere Sendung auf. Und also in dem Fall keine Live-Sendung, mhm. sondern wir kommen halt immer einen Abend vorher her, zeichnen das auf und es wird am nächsten Tag ausgestrahlt. Also so Quasi live. Hm. Ja. Äh, genau, und genau, da, das wollte ich eigentlich nur sagen, da sind wir jetzt abgekommen davon, dass dort das, die Standard-Debian-Installation schon recht gut war. Hm. Also da muss man äh, jetzt erstmal wenig noch, noch dran rumdrehen. Also
1: man kann hm. da noch was dran rumdrehen. Aber äh, wo, woran wird gute oder schlechte SSL festgemacht?
0: Ähm. Na, das, das, das also, man hängt ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Also diese SSL-Lab-Seite, die ähm, baut dann halt natürlich ja, eine ssl verbindung das, ja. auf zum, zum Host nehmen und guckt dann, was ist da für ein Zertifikat drin. Ist das Zertifikat, also ist diese Zertifikat-Chain angegeben, was du gerade gesagt hast, also hat man diese diese Kette da vielleicht angegeben, wenn man sie eingeben muss, ja. ist das Zertifikat, äh, was nützt das für einen für bestimmte Algorithmen da drin, also genau. es gibt das SHA-1 äh, und sha 256 und MD5 und so weiter, äh, macht da quasi eine Abstufung, dann guckt wie lange ist das gültig, wie lange sind die Schlüssel, die verwendet werden, also da wird schon mal das Zertifikat ja. an sich ähm, angeguckt. Und wenn das im zweiten Schritt wird dann sozusagen eine, die Verbindung angeguckt. Also was für Verschlüsselungsalgorithmen werden mir angeboten? Was sind da welche dabei, die schon als gebrochen gelten, die irgendwie bekannte Schwächen haben? Welche, mit welchem Protokoll kann ich reden? Also gibt ja, das hatten wir beim letzten Mal gesagt, SSL2, SSL3, tls mhm. 1.2. Und wenn da eben SSL2 äh, zum Beispiel noch angeboten werden würde, ja, da wird man also wirklich Daumen ganz runter, glaube ich. Und auch bei SSL 3 kriegt man ziemlich einen Daumen runter. Mhm. Ähm, dass der, äh, also das Protokoll wird angeguckt, die, 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 die Verschlüsselungsalgorithmen werden angeguckt. Ähm, dann, was also ich hatte gerade noch was im Hinterkopf. Also, es werden auf alle also, nee, dann gibt es halt so verschiedene Angriffe gegen das, das Protokoll, also so Poodle und, und Beast und mhm. Crime und Time und oh. äh, Heartbleed und Lockjam ja. und, naja, mhm. und so weiter und so fort. Und auch da werden sozusagen Tests gefahren, ob die Server dagegen verwundbar ist. Es wird geguckt, ob der Server äh, die einzige Domain auf diesem Server ist, äh, ob die also ob der Domainname die einzige Domain ist und man mhm. kann ja auch. 10 oder 100 oder 1000 Domains auf so einem Rechner hosten. Und ähm, wenn, wenn halt mehrere Domains da betrieben werden, dann gibt es zumindest eine Warnung. Da steht dann irgendwie da, ja, hier werden mehrere Domains betrieben und eine ältere Browser haben damit Probleme in Verbindung mit SSL. Ja. Achso, und dann wird geguckt, ob man die. Ähm, äh, das, also am Anfang bei einer Verbindungsaufnahme sagt halt der Client, ich will mit hier TLS 1.2 reden. Und. Dann kann halt der Server sagen, oh, ich will aber nur Teil S1.0 reden. Also man kann sozusagen so Downgrade machen und, mhm. und dann kann man auch Downgrade-Attacken drüber fahren. Und da wird halt geguckt, ob der Server das unterstützt. Ob der Server Kompression, also hier, ähm, na, 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 wie na, heißt na, das im Deutschen?
1: Na, Datenkomprimierung. Datenkomprimierung <lacht> unterstützt. <lacht> ähm, Universe Parameter.
0: Ja, und, mhm. und, und ich glaube, das war es jetzt. Also mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mhm. Also so, so danach das, wird überall geguckt genau. und, und je nachdem, was unterstützt wird, was näher unterstützt das wird, kommt dann sozusagen Abzug äh, in, in den Punkten oder auch Zuschlag zu den Punkten und aus, so einer, aus diesen ganzen Sommerpunkten errechnet sich dann dieser diese Note A, die gesamten, oder Das C, Gesamtrating. C, das Gesamtrating um, genau. genau.
1: Um jetzt mal etwas finanziell oder ja.
0: Hm. Also hier, äh, ich habe jetzt nochmal äh, meine Seite, also diese Insecurity-Seite aufgerufen. Und da ist es so, dass das beim Certificate bin ich bei 100. Bei, beim Protokoll-Support da ist es so, da ähm, erlaube ich noch sozusagen TLS 1.0. Das ist halt hier das Problem, was, was mich ein bisschen was kostet. Das, also da kriege ich sozusagen nur pff, steht leider nicht genau da, aber sagen wir mal so rund 90, naja, ne, also es werden 95 sein. Äh, beim Schlüsselaustausch und der Cypher-Strength, also bei der Stärke, des, des, äh, Verschlüsselung der Verschlüsselung, mhm. kriege ich halt hier 90 Punkte. Also insgesamt äh, bringt das mich hm. dann zu einem A+. Und
1: äh, ja und wenn man dann hier runter scrollt, dann sieht man also halt die ganzen Einzelheiten. Genau, das ist im, auch insofern hilfreich. Dann kann man nämlich auch äh, recht leicht als Betreiber rausfinden an welchen Stellen man drehen muss. Mhm. Also ähm, ich glaube, hier sind sogar noch die Tipps mit drin für diverse äh, Websurfer, genau. welche Einstellungen dafür notwendig sind. Sprich, im Prinzip, mhm. was Jens angesprochen hatte jetzt mit, waren ja genau diese Verschlüsselungsalgorithmen, die geprüft werden, die für Algorithmen, die zur... Ähm, Gültigkeitsprüfung der Nachrichten verwendet werden, diese HMACs, also ähm, die, ja, die äh, Prüfsummen. Äh, Prüfsummen, genau, die, genau, die Prüfsummen-Algorithmen, dass man da auch keine veralteten verwendet oder keine ähm, ja, äh, ja ich sag mal falschen in dem Sinne. Und äh, dazu kriegt man dann nämlich auch gesagt, hier im Apache heißt die Konfigurationseinstellung so und so, und kann dann ich sag mal, fast so im Copy und Paste ja. die einfach übernehmen und äh, kann dadurch einfach auch schon seine ganze, ähm, ja, für, äh, sein Rating steigern, sprich im Prinzip den Server äh, besser konfigurieren. Genau.
0: Ja, also was eben hier noch angezeigt wird, hm. äh, das also wäre jetzt äh, Ach, ja. also im Wesentlichen mit Windows XP bei, bei mir vorbeikommt, das Internet Explorer 6 oder, 7, äh, 6 okay. oder 8. Ähm, 8? Ja, also... Ach, XP auf 8. Und, ja, genau. Also ja, ja. IE6 und 8 auf Windows XP, ja.
1: ähm,
0: der kann halt mit der Seite keine Verbindung aufnehmen. Also da mhm. bringt der Internet Explorer einen Fehler. Und genauso auch, wer Java 6 oder 7 hat, ähm, der die, also kann mit der Seite auch keine Verbindung aufnehmen, äh, weil hier die die helmen parameter die können halt nicht mit so, die oh. von mehr als 1024-Bits umgehen. Und, aber ich meine, Java 6 und 7 muss sagen... Wer das noch einsetzt, ja, da sollte sich mal grundsätzliche Gedanken machen. und soll mal ein bisschen wegbleiben von der Seite. Also ähm,
1: Das sind sowieso meist die Bots.
0: Ja genau, also insofern, also da, da tut mir es nicht leid, um, um die äh, sozusagen und, und alle anderen Geräte können damit Verbindung aufnehmen. Was ich eben jetzt irgendwann noch machen werde, ist, dass ich die TLSS 1.0 Unterstützung rausnehme. Und eigentlich würde ich nur noch TLSS 1.2 einsetzen wollen. <lacht>
1: Okay, da bist du ja ganz böse. Ja, also, da muss ich halt nochmal,
0: will ich nochmal hier ein bisschen testen, ob das, also was das für Auswirkungen im mhm. schlimmsten Fall hat. Ähm, und, äh, ja, und, und dann wäre das halt sozusagen noch ein bisschen, mhm. bisschen
1: okay. besser, ein bisschen sicherer, will man mal sagen. Ähm, genau. Also eben hier diese XP äh, und IE-Probleme, mhm. die können wir ja in dem Sinne mal erläutern, denn. Es ist so, dass eben diese Datenverbindung über einen Port fest gemacht wird. Über den Port 443, so wie man es in der letzten Sendung ja schon mit erläutert hatten. Genau. Und an der Stelle geht auch sofort die verschlüsselte Kommunikation los. Da ist kein irgendwie, ähm, Geschichte vorher, also ähnliches vorher, dass man sagen will, wie im HTTP, ich möchte eigentlich mit Surfer XY reden, sondern es startet sofort die verschlüsselte Kommunikation und eben auch der Zertifikatsaustausch, sprich der Surfer muss sich authentifizieren. Und ähm, da ist es eben einfach bei solchen Systemen, die mehrere Webseiten mh, innehaben, also die mehrere Webseiten hosten, für die ist es halt äh, schlecht, weil die eben nur, nur ein Zertifikat eigentlich verwenden können, nur ein Zertifikat hinterlegen können für eine der Webseiten. Und da wurde dann äh, später mal eine Funktion mit äh, eingebracht in TLS, die sich SNI. Und zwar Server Negotiated. Nee. Nee? Server Name Indication. Ah, okay. Wow. <lacht> <lacht> ähm, wurde eingebracht, dass Genau eben beim Verbindungsaufbau schon der Client sagt, mit welcher Unterseite also äh, er kommunizieren möchte. Das ist im Prinzip der Name, der Domain Name, der eingetippt wurde im Browser. Die Verbindung wird natürlich eben zu einer IP-Adresse aufgebaut. Also sprich im Prinzip der Server, der dort reagiert, der hat nur eine Hausnummer. Und hier unterscheidet man aber eben... Ähm, ja, wenn man es im Prinzip den Port 443 nochmal als die entsprechende Tür sieht, wird aber nochmal an der Tür äh, sortiert, in welches Schubfach man in dem Sinne kommt, äh, anhand der ähm, Namen, die da verwendet werden. Und dass im Prinzip der Surfer sich mit dem richtigen Zertifikat authentifizieren kann, das ist äh, über dieses SNI möglich, dass der Client eben mitteilt, ich möchte mit dem HTTP-Server dann am Ende so und so sprechen und dementsprechend kann auch da schon mit dem passenden Zertifikat reagiert werden. Allerdings ist das eben eine Erweiterung, die nicht mehr in XP eingeflossen ist und deshalb auch auf diesen ganzen XP-Internet-Explorern ähm, nicht unterstützt wird und aber auch auf vista IE6 und IE7 gab es, glaube ich, nämlich auch keine Unterstützung. Kann sein. Ähm, aber in dem Sinne reden wir da auch über tote Betriebssysteme, die zwar noch massenweise draußen rumgeistern, jedenfalls XP, ja. aber ähm, offiziell existieren die auch nicht mehr. Und aus dem Grunde ähm, ist eigentlich SNI heutzutage wirklich mit als einen Standard anzusehen. Dass man da auch problemlos an einer hinter einer IP-Adresse mehrere SSL-Verschlüsse der Seiten betreiben kann, um äh, diese dann eben entsprechend auch zuordnen zu können, die Anfragen. Das ist so die Idee hinter SNI und weswegen SNI auch eine ganze Zeit lang immer Probleme bereitet hat und nicht verwendet werden konnte und so weiter. Genau.
0: Also ich habe jetzt nur so mal nebenbei äh, verschiedene Seiten nochmal bei der SL-Lab-Seite aufgemacht. Bin jetzt gerade bei mojesiedlo.sk, was auch immer das ist. Sie hat ein Rating von F. In dem Falle und das äh, hier in dem
1: Falle geht es um die die Key Exchange, also den Schlüsselaustausch. Krass. <lacht> ja. nee, Und, äh, was wenn man ähm, äh, wenn man die restliche Statistik, das Zertifikat ist bei 100% mhm. ähm, der Protokollsupport, äh, also ist es wirklich hier gerade mal, dass dieser Key Exchange äh, für dieses sehr, sehr schlechte Rating sorgt. Genau.
0: Also in dem Falle ähm, mhm. ist es halt so, dass der äh, also diese schwachen Diffie-Hellman-Parameter hat, also das, da müssen wir halt irgendwie später nochmal genau äh, erzählen, was das ist und dass er auch ähm, RC 4 als als ähm, Algorithmus quasi unterstützt und ich denke halt, das ist halt zieht ihn halt in dem dem Falle halt mhm. äh, runter richtig also richtig. Äh, ja, und hier man sieht bei den Protokolldetails, Details äh, der der Schlüssel derselbe Schlüssel ist halt sozusagen bei einer anderen IP-Adresse auch gefunden worden, den er hier
1: verwendet. Also, ah. ähm, das Ach, das wusste ich gar nicht, dass die auch das analysieren. Aber in ja. dem Sinne haben die ja ein großes Verzeichnis der genau. verfügbaren Schlüssel. Hm. Und, und das ist, das macht quasi hier sozusagen dann äh, diese diese Probleme. Die
0: Bewertung so kaputt. Hm. Und auf der anderen Seite hier das, das Intranet von der Max-Weber-Schule. Also hier gibt es so eine äh, intranet.maxweberschule.de hier ist es so, dass der das Server sogar SSL2 unterstützt, was also lange, lange schon gebrochen und ist und tot ist. Und das ist halt wirklich unsicher. Und da, da ist, da sei doch komplett egal, wie, wie gut der Rest ist. Ja. Unterstützung von SS, SSL2 geht gar nicht. Und SSL3 wird halt auch unterstützt, was auch gleich gegen diesen so Pudelangriff äh, verwundbar ist. Also äh, hat sozusagen auch eine NF gekriegt. Ähm, wer, wer von euch gerne Fernsehen guckt, es gibt ja hier dieses äh, CSI Miami, mhm wo die Miami-Date-Police äh, ihre Ermittlungen okay. aufnimmt. Oh. Und äh, da gibt es halt eine Webseite, die heißt secure.miamidate.gov und äh, und die hat ein Rating von C in dem Fall. Mhm. Ähm, und da geht es hier um die, die Unterstützung von Protokollen. Und äh, in dem Falle wurde dieser Grad runtergestuft, weil es eben kein TLS 1.2 unterstützt. und äh, Sondern nur sozusagen ältere äh, TLS-Protokolle. Ähm, das heißt in dem Falle kann man mit der Seite halt nur mit TLS 1.0 Verbindung aufnehmen und mit nichts anderem. Und das äh, ist nicht mehr zeitgemäß. ist einfach genau nicht hm. zeitgemäß. Ähm, also deswegen hat sie ein C-Rating gekriegt und hier Oh, was ist denn das? <lacht> <lacht> Na, in, in dem Fall hier, das ist UNG.edu, also es wird irgendeine Uni sein, also dev sccmibcmungedu bei der ist es einfach so, dass die kein ordentliches Zertifikat haben. Also da ist irgend so ein, vom, so wie es aussieht, so ein handgeklöppeltes Zertifikat, was, mhm. was rausgegeben worden ist. Und deswegen, das, das T sagt auch erstmal, äh, dass, dass es hier quasi kein, kein uh, Vertrauen gibt, also kein Trust. Das mhm. T steht für Trust und es steht auch sozusagen unten drunter, wenn man das ignoriert, dass also wenn man es annehmen würde, dass ein ordentliches Zertifikat da wäre, würde es ein, ein B-Rating entsprechend haben. Mhm. Hm. Also das, äh, das ist sozusagen hier das Problem. Also äh, man sieht halt recht gut sozusagen, wo die Probleme bei den verschiedenen Seiten liegen. Und ähm, ja, also das ist, ist
1: wirklich diese SSL-Labs-Seite ist. ist hm. Weißt du, wer der Betreiber ist oder was dahinter ist? Das steht ja ganz
0: groß links in der Ecke. Die Firma Qualis. Äh okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, also, ja, was, was genau Qualis jetzt macht, weiß ich auch nicht. Also Qualcomm hätte mir jetzt was gesagt. Ja, ne, das ist was anderes. Also Qual ja, ja. ist...
1: ist, ist <lacht> ja, okay. Was Aber um, die beschäftigen sich mit, offensichtlich damit. Hm. Genau. Mhm.
0: Und der, also hier muss man eben Ivan Ristich erwähnen, der sich quasi darum kümmert. Das ist, mhm. also Zumindest was ich beobachte, ist, hat er das, das Ganze entwickelt. Mhm. Und ähm, der hat auch mal ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben, Bulletproof SSL and TLS Connections keine Ahnung, also Ballet Proof TLS und SSL heißt es auf jeden Fall im Titel und der ähm, erklärt quasi TLS und SSL von hinten bis vorne <lacht> also wirklich bis ins kleinste Detail und erklärt halt auch wie man den Apache einrichtet und wie man äh, den Engine X einrichtet <lacht> und wie man Schlüssel erzeugt und so weiter und so weiter ähm, und bei der Gelegenheit kann ich nur empfehlen es gibt auch die Seite bettercrypto.org <lacht> die also sehr umfassendes Handbuch geschrieben haben und dort quasi kopierfertige Schnipsel mit anbieten, wo man eben seinen Webserver da einstellen kann, seinen Mail-Server, seinen was auch immer-Server. Und äh, die auch das das laufend aktualisieren, die da immer wieder an diesem Buch mitarbeiten und, und äh, Verbesserungen mit reinbringen.
1: Mhm. Denn es gibt ja da ständig irgendwelche Entwicklungen, inklusive ja. im Prinzip, dass auf Angriffe reagiert ja. wird. Und da entsprechend nachgebessert wird. Aber das, was du jetzt eben auch wieder mit erwähnt hatte, SSL ist nicht nur das HTTPS. Genau. Also SSL dreht sich genauso im Rahmen von einer ähm, E-Mail-Surfer-Kommunikation untereinander. Ähm, da ist es aber etwas anders aufgebaut. Da äh, wurde mal früher ein anderer Port verwendet, fällt mir gerade ein. Ich überlege nämlich gerade, es gab äh, verschlüsselte SMTPS, genau. gab es auch einen
0: Port, also, gefühlt würde ich sagen 465, aber ich kann
1: mich da auch, auch vertun. Hm, ich bin ja jetzt gerade völlig, hm, also beim Port, äh, Portraten bin ich auch mittlerweile ganz schlecht geworden. <lacht> <lacht>
0: Muss man vielleicht mal als, als Sendung einbauen hier, heiteres Portraten. Genau. Für 25 genau, also jetzt sagen äh, jetzt...
1: 425.
0: 465 sagt, 65. Äh, sagt hier ja. der Google. Ich habe einfach mal Port SMTPS eingegeben mhm. und da lacht mich hier 465 an, deswegen Aha.
1: Google ja. hat immer recht und das ist die einzige Zahl, die ich jetzt auf der Seite sehe. Mhm. Also muss das 465 sein. Aha. Und ähm, das ist aber eigentlich nicht mehr Stand der Praxis. Nee. Also äh, das war mal eine Zeit lang, dass man auch diesen äh, Port mit eingerichtet hat mhm. bei den Verwendet wird aber eigentlich äh, innerhalb des SMTP-Protokolls so eine, naja, so eine Anweisung, sag ich jetzt mal. Genau, die, mh, der die Verbindung in eine verschlüsselte Verbindung wandelt. Genau. Wie heißt der? Statt TLS. Nee. Was? Oder? Ach nee, doch, recht, äh, bei, ja. bei SMTP Was? ist es STARTTLS. Ah, ja, ja, ja. Du, nee, ich weiß falsch, ich war... Äh bei einem HTTP. HTTP hat auch die Möglichkeit, ja. du kannst über eine Option, hm. äh, über eine Option-Anweisung kannst du auch innerhalb einer HTTP-Verbindung die Verschlüsselung aktivieren. Ja. Aber ähm, das unterstützt, glaube ich, der Apache und sonst keiner. Hm. Und äh, aktiviert ist das bei fünf Surfern weltweit oder so also.
0: weiter. Also es gab bei, bei Mail-Servern mal so das Problem, dass, äh, dass diese, dieser Befehl statt TLS, also da gab es quasi sozusagen irgendwelche Überwachungsproxys und die haben diesen Befehl wie rausgekriegt. Hm,
1: genau. Und das fände ich auch so. Sehr gemein. <lacht> ähm, ja, aber dafür war Cisco, glaube ich, eine Zeit lang äh, bekannt, weil die in ihren ähm, Deep Inspection Dingsbums. Deep Packet Inspection? Ja, ich überlege gerade, wie der Produkt da heißt, aber ähm, hm, äh, die, weil die das halt nicht unterstützt haben oder um mhm. genau dagegen anzukommen, dass die Verschlüsselung äh, äh, Quatsch, dass die Verbindung verschlüsselt weitergeht, haben die genau diesen, äh, diese, den Teil aus der Antwort entfernt. Ja. Oder im Prinzip äh, äh, zerstört, denn wenn sich ein Client bei einem Surfer, beim SMTP-Surfer meldet, teilt der Surfer mit, was er alles kann. Ähm, nee, falsch. Äh, das teilt er nur mit, wenn er sich mit einem E-H-L-O. Genau, also e -E ja, e nee. e genau, wenn der Client sagt Hello, hm. dann ist es ein ziemlich alter Client oder einer, der manuell arbeitet. Ähm, das war also
0: Halo ist der, ja, also das E-Lo-Kommando ist als Extended SMTP irgendwie mal mm. spezifiziert worden und Halo ist quasi das alte äh, alte SMTP.
1: Mm, genau, ähm, also man kann eigentlich beides verwenden. Also das ist jetzt nicht ja, so, ja, das ist das, äh genau. Aber nee also wenn du Halo sagst, dann kommst du an Start TLS und Co nicht ran, dann schalten die so eigentlich auch in einen... Na, Hab ich noch nie probiert, weil das sie dir, äh, na, sie äh, haben ja auch dem nicht die Möglichkeit, das zu mhm. announcen, mhm. Ähm, was sie unterstützen. Das ist eben erst mit dem Elo-Ding okay. äh, mhm. gekommen. Und da hat dann eben, äh, Cisco war da mit eins dieser äh, Systeme, die dann genau diese Antwort rausgekratzt haben, weswegen dann halt der äh, ungünstig konfigurierte Client gesagt hat, naja, puff, wenn der es nicht kann, dann machen wir es halt nicht und weiter geht's. Mhm. Ähm, und auf die Art und Weise wurde dann im Prinzip die Verschlüsselung äh, deaktiviert, also die ganze Verbindung in einen unverschlüsselten Modus gezwungen.
0: Ja. Genau, und, aber... Ich wollte langsam mal wieder sozusagen den Pfad so ein, zurück zu dem... Ja, äh
1: wollte ich jetzt nämlich auch gerade schlagen. Das ist im Prinzip nur bei äh, SMTP so, beziehungsweise ja. bei SMTP läuft der Aufbau anders. Mhm. Äh, auch bei diversen anderen Protokollen gibt es noch solche zusätzlichen Sachen. Bei HTTP geht es aber direkt zum Surfer mhm. auf Port 443 und auf dem Port kommt dann die Antwort in verschlüsselter ähm, Form oder wird äh, sofort mit der Verschlüsselung begonnen. Mhm. Und da kommen dann nämlich auch, auch genau diese Parameter, die wir jetzt einfach von den SSL-Apps angesprochen hatten, mit zum Tragen. Ja. Da im Rahmen dieses Verbindungsaufbaus fängt nämlich dann der Client an zu erzählen, was er so alles kann. Hm. Und der Surfer erzählt eben auch, was er kann. Genau. Also, ist, äh, also wir
0: waren ja schon gerade bei, bei SMTP, mhm. wo sozusagen der Client an den Server so ein Hello schickt also ja, oder genau. ein Hello. <lacht> Und, und hier bei, bei TLS ist es genauso, dass der Client erstmal den Server ein Hello schickt. Also, in, in, also es ist ein Client Hello, sagt man dann. Genau, es ist wie in der realen Welt. Man begrüßt genau. sich ordentlich. Ja, ja. Also die, die Leute, die Protokolle <lacht> designt haben, die waren halt äh, wohlerzogene Menschen. <lacht> ja, richtig. Genau, also die, die wussten, wenn man miteinander reden will, muss man sich erstmal begrüßen. Und wie gesagt, bei SMTP schickt man ein Elo, also erst ein Hello und dann ein Elo. <lacht> Und ähm, bei, bei TLS in dem Fall ist es ein Client-Hello. Mhm. Und auch bei TCP gibt es ja auch diesen Drei-Wege-Handshake, der auch so, äh, das mhm. also da ist es nicht wirklich ein, ein, ein Hello in dem Sinne, aber ja. es wird also als Handschlag be bezeichnet. Also mhm. genau. man gibt sich halt gegenseitig dreimal die Hand und dann weiß man,
1: das passt. Mhm.
0: Also im übertragenen
1: Sinne... Ja, wobei eben diese TLS-Verbindungsaufbau, äh, äh, da erzählt man noch mehr. Ja, genau. Das ist was bei TCP mittlerweile, glaube ich, mit drinne ist. Über irgendwelche komischen Option-Flex kann ich, mhm. aber, aber das, andere Geschichte. Äh, genau, es ist ein Thema für, eine, für andere Sendungen, <lacht> <werden> wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, also schon so zwei Stunden Limit müssen wir das dann immer aufteilen auf mehrere Sendungen. Genau, und, und was was sozusagen in dem kleinen Hello mit drin steckt, ist halt die Version, die man gerne reden will, also die HTTPS mhm. oder... TLS-Version. Hm. Ähm, und ähm, was dann weiterhin drin steckt, ist eine Zufallszahl. Also Aha. die wird sozusagen schon Aha. an den Server mit übermittelt. Hm. Einfach, äh, und äh, dann kann es jetzt sein, also das, das im Grunde genommen ist das, das schon das Client Hello relativ komplex, weil das Client-Hello mhm. kann nicht nur beim ersten Mal ja, passiert sein, mhm. passieren. Ja. sondern der, der kann auch später nochmal Hallo sagen, <lacht> wenn man wieder wenn irgendwie er, vergessen hatte. Ja, ja, genau. Wenn er, wenn er noch noch mal irgendwie was äh, äh, Guten Tag, wenn er noch mal Guten Tag sagen will, sozusagen. Und da ist sozusagen da steht eine Session ID drin. Also es sozusagen wie wie es vielleicht ein oder andere von den so Webshops ken, äh, kennt. Da gibt es ja auch Session IDs, die sozusagen über die Session erhalten bleiben und anhand derer man identifiziert wird und dann Warenkorb gibt und so weiter und so weiter. Und hier gibt es halt für TLS auch so eine TLS-Session-ID, die dann festgelegt wird. Und die wird eventuell übertragen, also beim ersten Verbindungsaufbau ist die einfach leer. Und dann schreibt der Client halt noch hin, was für Verschlüsselungsalgorithmen der kann. Also was also Na, AIS, Quatsch RSA. Und... Ja, und das, also das gibt eine, eine sehr längliche Liste von von Strings, also das ist halt auch relativ fest definiert, das irgendwie TLS unterstrich ECDHE unterstrich was weiß ich, also das ist eine recht lange Kette und ich glaube bei der IANA, weiß auch nicht, ob es wirklich, also irgendwo gibt es eine Zuordnung von von ähm, Namen dieser, also dieser String zu 0x38 oder hm. 0x irgendwas, 42 und und letztlich also sozusagen hier in dem Paket wird halt immer Norden dieser, hm. die wird die hin und her geschickt. Und da weiß man dann, okay, der kann halt äh, AES 128 mit ähm, im GCM-Modus, mit äh, SHA-256
1: und bla fast. Hm. Ähm. Das ist äh, vielleicht auch noch im Prinzip so ein knackiger Unterschied bei TLS, ist wirklich das Ganze binär. Also ja. da das kann man eben auch schon noch im unverschlüsselten Anfang, also da wo im Prinzip noch nichts ausgehandelt ist, kann man auch nichts in dem Sinne hm. sehen, wenn man oft drauf guckt. Das sind Bits. Ja. Also, außer man liest halt regelmäßig solche Daten. Ja, ja. Na, oder man nimmt den schon anfangs besprochenen
0: Kabelhai und <lacht> lässt den ein bisschen hier ein paar Pakete fressen. Mhm. Also, da, da ist es halt wirklich ganz angenehm. Da steht dann halt, also wirklich, dass mhm. also, das, das TLS-Paket so als, als, Menü-Eintrag, würde ich mal sagen, drin. knapperes mm, so Ding. Mm. Und da steht dann halt drin, ja, das war ein Client, hello, und der hat gesagt, Version und Session-ID und äh, Cypher äh, äh, Specification und so weiter. Also das ist wieder, wieder ganz einfach und lesbar, aber ansonsten mm. muss man halt irgendwie mit seinem binär Auge da drauf gucken. Mm, genau. Genau. also jedenfalls der Client sagt halt, was für, für Cipher er kann. Ähm und dann kann er noch ein paar andere Angaben mitmachen, die, also gerade das wir vorhin angesprochen haben, diese Compression, also kann er sagen, ich kann mm. ja komprimieren. Und noch irgendwelche Extensions, die hm. kann er noch mit angeben. Hm. Und das, das kommt dann halt beim Server an. Genau. Und der reagiert und, dann. Genau. Und der Server ist halt auch wieder freundlich. Hm. Das ist also ein, ein netter Server. Und er sagt halt wieder Hallo. Er sagt, winkt dem halt wieder zu. Und, und dann geht es quasi, das in umgekehrter Reihenfolge, dass der sagt: Hier, ich habe wieder mein, ich kann sprechen Version so und so. Und, und, und was der Client äh, der Server dann machen sollte, ist, dass er sich aus der Liste von von ähm, Ciphers, die der Client kann, einen raussucht und ähm, und das dann halt zurückschickt. Und dann also hier gibt es dann ja wieder so ein paar Stolperfallen, dass man als Server äh, könnte man sich sozusagen irgendeinen Cypher raussuchen. Mhm. Und, ähm, und deswegen kann man in seinem Apachen oder in seinem Engine X oder in irgendeinem anderen Server halt, also im Apachen heißt diese Option halt Honor, Honor, Cypher äh, List oder irgend sowas. Also der das sozusagen, dass der, also der, der Client gibt so eine absteigende Reihenfolge an, was er für, für Cyphers kann. Und äh, der Server wiederum versucht sich dann den stärksten, den er auch kann, mit rauszusuchen und den dann mhm. wieder rüber zu schicken. Das, das äh, wird dann so gemacht. Ansonsten kann er sich auch, auch irgendeinen aus der Liste aussuchen oder irgendwas anderes machen. Genau, das, das steht da drin. Und, und dann geht auch eine Zufallszahl wieder drüber. und ähm, Also in dem Server-Hello äh, gibt es dann halt so ein paar, paar Angaben. Und sozusagen in dem zweiten, äh, also nachdem er sein Hello dann geschickt hat, mhm. schickt er halt das Zertifikat, von dem wir vorhin gesprochen haben. Also mhm. das, äh, er weist sich sozusagen aus und sagt, hier, ich bin jetzt Server und mhm mein Zertifikat ist das und das und bla bla. Und das prüft dann halt der Client halt auf der anderen Seite und, und guckt, äh, kennt er die, die CA, die den unterschrieben hat, ist das vertrauenswürdig und akzeptiert dann halt die Verbindung. Und auf mhm. der anderen Seite ist es Interessante, was, was auch selten vorkommt, mhm. dass auch der Client sagen kann, ähm, hier ist mein Zertifikat, ja. ich weiß mich dir gegenüber auch aus. Mhm. Das ist sozusagen eher der seltenere Fall. Aber es gibt es nichtsdestotrotz, dass das auch äh, der kleinen Zertifikat rüberschicken kann.
1: Das unterstützen sogar die Browser. Also in, ja, ja. Äh, im Firefox oder im Chrome kann man auch seine Zertifikate hinterlegen, was im Rahmen von Firmen oder sowas, mhm. da habe ich das einfach schon erlebt, dass auf die Art und Weise auch direkt die äh, kein Passwort oder sowas äh, Anmeldung erfolgt, sondern eben genau über die SSL-Zertifikate.
0: Genau. Also wer noch seine Zertifikate sich hat von Start.com machen lassen, das kennen, das war sozusagen eines der ersten Schritte, dass man sich das mhm. angemeldet hat und dann hat man von Startcom ein persönliches client oh. gekriegt.
1: Mhm.
0: Äh, oder auch, was mir auch einfällt, Elster ist auch so ein Beispiel. Also, äh, gut, ich weiß nicht, also äh, bei mir ist es so, jetzt in dem, ich weiß nicht, ob es bei, bei anderen Sachen auch ist, mhm. aber bei mir, ich muss ja unter anderem hier Umsatzsteuervoranmeldung machen. Und, äh,
1: das machst du bei bei dann
0: Oder äh, ja. keine Ahnung, bei L halt. Ja. Also bei irgendeinem L-Teil Ich subsumiere das alles unter Elster Und da ist es auch so dass, dass man sich am Anfang anmeldet Und, und auch so ein Client-Zertifikat kriegt Und das muss ich halt immer ja. mit vorweisen Wenn ich mich da anmelde und meine ja. Sachen Da äh, eingeben will Aha. Also da, das ja. sind die zwei Sachen Wo mir Also sozusagen regelmäßig Also so im, mhm. im normalen Alltag Regelmäßig vorkommt
1: mhm.
0: ähm, Was was jetzt auch hier, dann Mal nur zu vielleicht kennen könnte mhm.
1: Also ich weiß es jetzt nur von einem großen Telekommunikationsanbieter, dessen business Okay. Die, äh, da gibt's
0: die magenta äh, die, nee, die da ist. Gekauft. Nee, die roten. Die, <lacht> also die roten. Ne, die roten. <lacht> okay.
1: Und, ähm, äh, aber eine Frage, weißt du, wofür diese Zufallszahlen sind? Sind das die Sequenznummern oder was ist denn? Hä, warum? Nee,
0: das sind Zufallszahlen. Das sind, Aber warum? Das sind Zufallszahlen und aus den Zufallszahlen wird dann später äh, zunächst erstmal ein, ein Pre-Master-Secret berechnet.
1: Hm. Okay. Und,
0: und dann eben ein, ein, ein Master-Secret. Und das äh, erfolgt nicht im Austausch, also eben bei, äh, beim. Also, also, sagen wir so, was, was. Also, vielleicht, was man noch sagen muss, was. was äh, so ist das, das Zertifikat, also schon, das, das, das Serverzertifikat ist optional. Das muss also, der Server muss gar kein Zertifikat hm. schicken. Sondern das ist optional, wobei. Äh, der also, Standardfall ist es, dass das kommt. Ja, genau. Und dann im, im zweiten Schritt wird eben so eine Key Exchange gemacht, also so eine so ein
1: Schlüsselaustausch. Genau, das dachte ich, dass dann erst die Zufallszahlen kommen. N Aha. Nee, nee, dass die auch schon im ersten mhm. Schritt mitlaufen. Interessant. Mhm.
0: Genau, also, so jetzt, also der Witz ist ja, dass, dass ähm, also die, das hatte ich vorhin schon mal mit angedeutet, dass so, so Public-Key-Operationen sind sozusagen teuer. Die sind, kosten relativ mhm. viel Rechenzeit. Und was, was man deswegen machen will und auch macht, ist, dass man auf sogenannte symmetrische Verfahren umsteigt. Die sind einfach schneller. Also da haben beide Seiten denselben Schlüssel mhm. und, und die sind einfach wesentlich schneller als so ein, so ein öffentliches Verfahren. Und, und deswegen macht man eben über diesen Key Exchange, also über den Schlüsselaustauschschritt, erzeugt man sich quasi einen gemeinsamen Schlüssel. Und da gibt es also Schlüsselaustauschverfahren, hm. die dann gewährleisten, dass man sozusagen über einen noch unsicheren Kanal einen sicheren Schlüssel aushandeln kann.
1: Hm, so teilweise, dass das, was ich letztes Mal erwähnt hatte, ja. bei dem falschen Verfahren kann, da war ja schon nämlich... Genau, also das ist... <lacht>
0: Es gibt da hier einige Stolperfallen, also hm, genau. im, im einfachsten Fall, genau.
1: Diese OpenSSL-Bewertung hm. dann.
0: Hm. Genau, also im einfachsten Fall ist es so, dass man hat ja den öffentlichen Schlüssel des Servers
1: hm.
0: und dann kann man jetzt einfach sich sozusagen einen, einen Schlüssel als Client ausrechnen, verschlüsselt den mit dem öffentlichen Schlüssel und schickt den einfach hin. Hm. Und, und der, der Server hat den privaten Schlüssel ja. und, kann und kann ihn entschlüsseln und damit ist alles klar. Hm. Und das findet man halt... Also diese Key-Exchange-Algorithmen sind auch mit ähm, als, Parameter. Als, als Parameter mit definiert. Mhm. Also es geht, wie gesagt, die ganzen Sachen beginnen in der Regel mit TLS-Unterstrich und dann tls RSA mhm. wäre eben das Beispiel. Genau. Und äh, was ähm, man häufiger findet, ist eben mhm. TLS-DHE, mhm. äh, also Diffie-Hellman äh, ephemeral. Heißt, ist das E? und da wird halt so ein Diffie-Hellman-Key-Exchange gemacht, oder, also, da müsste man halt wieder, dass, dass man auf, am besten dieses, es gibt es ein schönes Video bei YouTube, mhm. das mal verlinken, die machen das ein bisschen anschaulich. Das, also werden letztlich. Denkst du auch äh, gerade an das mit der Farbe? Mit der Farbe, genau. ja. es werden, so, ja. werden letztlich hier Zahlen hin und her ausgetauscht mhm. und dann wird ein bisschen, ich sage jetzt mal, herumpotenziert und, und, und modularisiert. <lacht> <lacht> ja, also ganz ein bisschen in, Magie. Genau, ein bisschen Magie und, und beide Seiten äh, können sich daraus am Ende den Schlüssel errechnen, der bei beiden gleich ist, aber mhm. jemand, der auf die Leitung drauf guckt und alles sieht, die ganzen Schlüssel, mhm. äh, die ganzen Zahlen, die ihnen hergeht, die, daraus kann er trotzdem sich diesen Schlüssel nicht errechnen. Das ist mhm. eben hier sozusagen die Magie. Und das Video macht es halt so ein bisschen mit Farbe. Das sagt mhm. halt hier, also es gibt jetzt verschiedene Farben und, und die Farben werden auch sozusagen über die Leitung geschickt. Mhm. Und, und, aber ein Teil der Farbe bleibt halt bei beiden Seiten geheim. Mhm. Und die beiden Seiten können sozusagen aus den übertragenen Farben und der geheim gehaltenen Farbe zusammen eine Farbmischung erstellen. Mhm. Aber der Angreifer, der diese die, nur Mischfarben die, gesehen hat. Genau, der nur die Mischfarben gesehen hat, kann halt das, das am Ende nicht erstellen. Das ist eigentlich ein sehr schönes, anschauliches Beispiel, wie mm. das hier funktioniert. Und das ist hier halt so quasi ähnlich. Dass, ähm, dass das hier so über dieses, dieses sogenannte Diffie-Hellman-Verfahren gemacht wird. Mm. Und dann haben sich beide Seiten Schlüssel ausgetauscht. Und dann gibt es halt noch äh, so das ec verfahren also äh, Elliptic Curve Diffie-Hellman. Ah, okay. Ähm, und das Ganze gibt es halt auch ohne E. Also es gibt Diffie-Hellman. Mhm. Und die für Ephemeral, also Ephemeral heißt dann das sogenannte Forward Secrecy, also so also die, die Schlüsselinformationen sind, sind äh, quasi wertlos. Mhm. Also, äh, also auch in man kann sozusagen, in, äh, also nimm ja die, die Schlüssel aus der Vergangenheit, nee, die, die Schlüssel in der Zukunft errechnen. Mhm. Ähm, genau, ECDHE -E -E ist halt mit elliptischen Kurven, also mit anderen, anderen
1: Algorithmen. Hm. Also. Der erste Algorithmus äh, baute auf den äh, diskreten Logarithmus. Genau. Äh, der äh, ursprüngliche d hellman und der andere dann auf elliptischen Kurven. Genau. Hm. Hm. Also äh, ah, das können wir auch noch mal der äh, äh, ja auch nochmal in einer Kryptosendung genau auseinandernehmen.
0: Also elliptische Kurven sind auch, also da muss ich sagen, habe ich noch keine Idee, wie man das in einer sinnvoll, also Radiosendung sinnvoll äh, rüberbringt, mhm. okay. sodass es vielleicht für die äh, technisch interessierte Masse noch verständlich ist. <lacht> Also da, da müsste ich noch mal ein bisschen drüber hm. nachdenken. Das hm. ist halt auch von der Mathematik her, also dann brauchen wir relativ, also, hm. also sagen wir so, ich muss mir mal überlegen, wie man das so runterbrechen kann, dass es verständlich und bleibt und auch korrekt ist. Und uh. auch ist. Ja, also so, und, und also diese, die, diese vier Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, also dieser reine RSA-Austausch hm. und die vier Helmen äh, mit äh, elliptischen Kurven ähm, und, also ist, und dann gibt es halt noch sozusagen den, also was als, als also bei dem, bei dem rein diffie helmen ist das Problem, wenn man nur diffie helmen macht, könnte man sich wieder Man in der Middle-Angriff ausdenken, also jemand, der in der Mitte ist, äh, nimmt die Zahlen entgegen und, und überträgt so. sozusagen mhm. in die eine Richtung falsche Zahlen, in die andere Richtung falsche Zahlen und kann dadurch das erkennen. Das heißt, was man hier noch braucht, ist so eine Signaturkomponente mhm. und das leistet hier wieder das RSA-Verfahren, also sozusagen dieser das, das, das Material, was in den Herd getauscht wird, sozusagen wieder unterschrieben von dem äh, Server, also an den Server unterschrieben und damit kann der das wieder prüfen, dass es das in Ordnung ist und äh, das gibt es eben einmal mit RSA und einmal mit, äh, mit dem DSA-Verfahren, also D D Digital Signature Agreement und, und diese, ganze, diese ganzen Komponenten ergeben dann vier verschiedene Verfahren, die eigentlich heute noch gebräuchlich sind, also äh, RSA, mhm. DHERSA, EC DHE RSA und EC DHE -EC <lacht> Meisterleistung. Ja. Genau, also die, die vier Verfahren nutzt man dann <lacht> häufig und dann gibt es aber noch also, äh, ganz, also mit Kerberos, also das ist auch so ein ganz anderes Protokoll, kann man was mhm. machen. Man kann mit anon RSA, also mit so einer anonymisierten Variante arbeiten, die also keinerlei Authentifikationen hat. Und ich weiß nicht noch, ja, äh, ich weiß noch noch diversen anderen Sachen. Äh, müsst müsste es nachlesen, hab ich habe es vergessen. Hm. Und, und das ist, sozusagen ist dann der Anfangsschlüsselaustausch. Äh, hm. Und dann haben sich sozusagen beide Seiten einen gemeinsamen äh, Schlüssel berechnet. Hm. Und der wird dann halt später zur Verschlüsselung der, der Nachrichten wirklich benutzt.
1: Genau. Also das ist das, äh, wie du ja gesagt hast, das Symmetrische, beide Seiten kennen denselben Schlüssel und verwenden denselben Schlüssel. Und das ist, ähm, ja ich hätte jetzt fa fast gesagt ein Sitzungsschlüssel, aber das ist es ja eigentlich auch nicht mal, sondern das ist ja eigentlich auch nur ein, 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 der Schlüssel für eine gewisse Zeit. Genau. Während des Ganzen, ja. ähm, während einer St genutzten SSL-Verbindungen wird auch dieser Schlüssel mehrfach getauscht. Genau, so ist es.
0: Und hier ist sozusagen bei den neueren Protokollen, also insbesondere TLS 1.2, mhm. da werden eben diese Schlüsselinformationen weggeworfen und das heißt, du kannst sozusagen aus, aus, also die, so aus der Kenntnis des alten Schlüssels kannst du nicht auf, auf den neuen Schlüssel schließen.
1: Was meinst du jetzt mit
0: weggeworfen? Also welche Parameter werden weggeworfen? Also die Ursprungs- ja, sagen wir so, du kannst sozusagen, wenn du jetzt einen alten, den, alten, den alten Schlüssel kennst, ja. kannst du daraus nie wieder den neuen Schlüssel generieren. Das ist, da, das ist sozusagen Ach, das den Prinzip Folterschlüssel der, innerhalb. Ja. Vorwärtssicherheit, oder das gerne hm. übersetzt, also Forward Secrecy. Hm.
1: Ähm, das ist sozusagen hier was, was noch sozusagen interessant ist. Hm. Dass man im Prinzip, auch wenn so ein Schlüsselwechsel im Laufe einer Verbindung mhm. passiert ist, dass man mit Kenntnis des alten Schlüssels nicht an, äh, auf den neuen schließen kann. Genau,
0: genau so ist es. Und das leistet halt in dem Falle nur TLS
1: 1.2. Mhm.
0: Und äh, die alten Protokolle haben eben diese, diese Vorwärtssicherheit, also ich weiß nicht, ob das wirklich schnell gute Übersetzung ist, aber also mhm. Secrecy als im
1: Englischen, die haben das halt noch nicht mit eingebaut. Ja. Das ist im Prinzip so äh, unter der Annahme, dass doch mal irgendwas schief geht mhm. äh, und ein Schlüssel aus irgendeinem Grunde kompromittiert wird. Dann ist vielleicht nur für diesen Zeitabschnitt, vielleicht für die Stunde oder sowas, mhm. die Verbindung für denjenigen einsehbar. Aber mhm. spätestens dann nach dem nächsten Schlüsseltausch das ist es vorbei. Genau. Genau. Aber, äh, also vielleicht das gleich mit so als Hinweis, das passiert völlig transparent im Hintergrund. Da wird ja. keine neue Verbindung aufgebaut oder mhm. ähnliches das die TCP-Verbindung außen herum bleibt weiterhin bestehen. Das ist wirklich eine Sache im Rahmen des SSL-Verfahrens mhm. und auch die darin liegende Verbindung, also ich sag mal das HTTP-Protokoll, also das, das http HTTP
0: protokoll <lacht>
1: <lacht> Also auch das darin liegende ähm, ja, Protokoll, das äh, bekommt davon nichts mit, mhm. sodass die ähm, äh, dass das wiederum eben auf dieser SSL Ebene äh, passiert ganz transparent genau
0: ja und dann wenn Sie, wenn Sie sozusagen beide Seiten den Schlüssel jetzt ausgehandelt haben
1: dann können Sie loslegen
0: dann genau dann, dann sagt der Server ich bin fertig Und es schickt ein, ein Server Hello dann zurück ah <lacht> und das heißt sozusagen eben das Signal ein Client das passt jetzt aus meiner Sicht alles, bisschen fertig und dann sagen, also beide Sachen nochmal hier, okay, es ist zu Ende, es ist jetzt, wir können jetzt loslegen. Hm. Und, und dann wird eben sozusagen verschlüsselt kommuniziert. Hm. Und ich meine, diese ganze, also das, das Pre-Master Secret, diese Errechnung des Primaster Secrets, das müssen wir irgendwie verlinken. Ich hoffe, dass es da irgendwie eine gute Seite dazu gibt, weil es ist, hm. also, ist sinnlos, das jetzt im Radio zu erklären. Hm. Das muss man einfach nachlesen und ein bisschen durch,
1: durchdenken. Hm. Ja. Und äh, Aber eben genau dieses, was wir jetzt auch so zeitaufwendig und komplex beschrieben haben, ist mhm. halt auch einfach komplex Genau. und aus dem Grunde gibt es diese Sessions, ja. das, was äh, Jens ja auch mit schon mit in diesem ersten Halo vom Client erwähnt hatte, mhm. dass genau wenn einmal so ein Vorgang durchgeführt wurde, gibt es aber, das ist eben auch, ich hätte jetzt, also auch erst seit einigen Jahren, diese Erweiterung mit diesen Sessions existierte noch nicht im, äh, im SSL da ähm, das ist erst später hinzugekommen also ich und, würde
0: jetzt äh, gefühlt sagen dass es mindestens bei TLS 1.0 dabei war aber das okay. ist jetzt auch äh, äh,
1: müsste man mal gucken müsste man mal googeln und in, eben weil das ganze dieser Vorgang so aufwendig ist verabredet man dann hinterher okay ähm, was weiß ich du bekommst jetzt die Session-Nummer zugewiesen und wenn du dich binnen eines gewissen Zeitabschnittes wieder meldest mit dieser Sessionnummer, können wir weiterreden. Hm. Das ist insofern also interessant für Webbrowser, äh, eben hier bei unserem Beispiel dass Sie dann, wenn Sie wieder das, die nächste Unterseite aufrufen, also ich sage jetzt mal, was weiß ich, vom Kalender rübergesprungen sind zum Adressbuch oder den nächsten Artikel in den Warenkorb gelegt haben und der Browser daraufhin die Verbindung zum Surfer aufnimmt, dass an der Stelle Sie nicht diesen ganzen Hin und Her nochmal machen müssen, sondern an der Stelle sagen Sie einfach hier, ich bin der von vor fünf Minuten oh. und äh, der Surfer, Sofern er sich diese Session gespeichert hat und äh, es auch immer noch für erachtenswert hält, mit demjenigen zu kommunizieren, äh, wird äh, kann dieses ganze Verfahren abkürzen. Denn wenn man sich jetzt mal das Ganze umgekehrt äh, betrachtet, im Rahmen eines TCP-Verbindungsaufbaus flitzen schon diese angesprochenen drei äh, oder geht es im Prinzip dreimal hin und her. Mhm. Dann kommt bei SSL nämlich noch dieses Ganze hin und her. Und bei SSL ist meines Wissens nach auch eine Verschärfung der Zeiten drinne. Dieses Surfer Hello und sowas, das darf doch nicht äh, beliebig weit auseinander liegen. Oder? Also ich Weiß dachte... Also bei so einem TCP äh, SYN äh, das mhm. äh, und dann das äh, SYN okay. und hin und her äh, das äh, da sind die Timeouts äh, glaube ich gut zu verschmerzen. Mhm. aber äh, TLS also ja genau TLS äh, hat da glaube ich ein paar strengere Anforderungen Müs das, mhm. muss passen also für mich ist er an der Stelle einfach nur dieser äh, Fall, wenn man eine schlechte Internetverbindung hat. Also im Entwicklungsland äh, Deutschland hm. ist man wieder mal Was, mit dem. In der Bahn? Ja, ich dachte, oder bist oder, mit dem ja. bist einfach mal außerhalb einer Stadt unter X hm, hm. und hast dann keine äh, wahnsinnig tolle Internetverbindung mit dem äh, Handy. Dann äh, erschwert das nämlich zum äh, Teil wirklich den Aufbau der Webseiten. Also eine Webseite, die an der Stelle eine SSL-Verbindung erzwingt, ich sage mal schon allein nur die Google-Suche, ist unter Umständen dadurch gänzlich verhindert, weil man einfach äh, von dem ganzen Aufbau her es nicht hinbekommt, wirklich die, äh, den SSL- -Hand oder den TLS-Handshake ähm, durchzuführen weil einfach die Verbindung so schlecht ist.
0: Also, also die... Erinnern kann ich mich an sowas? Nie. Und echt? Ich habe jetzt... So jetzt das, also also ke keine irgendwie standardisierten Antwortzeiten oder sowas. Also ich habe jetzt auch... Also jetzt beim, beim
1: kurzen Durchgucken jetzt auch nichts gefunden. Also müsste ich nochmal... Irgendwie zu Hause gucken. Aber also dieses Phänomen kenne ich richtig. Äh, also kenne ich und kann mhm. ich reproduzieren, da brauche ich im Prinzip nur nach Hause zu fahren. <lacht> <lacht> In den Garten gehen, Handy, zack und gewisse Seiten kannst du angucken und eben die Verschlüsselten, da hast du Pech. Mhm. Weil einfach da... Ähm, und das habe ich auch mit dem Laptop. Also, ich habe auch die Probleme in dem Sinne auch mit meinem Internet zu Hause, mit meinem Internetaufsatz. Weil das wird auch wieder woanders lang geleitet und dementsprechend sind da auch die Verbindungszeiten schlecht. Und die sind in, und da kann ich nämlich auch richtig schön nachvollziehen im Wireshark, dass da viel zu viele Retransmits passieren. Oder dass im Prinzip auch die Antworten einfach zu spät kommen, wo dann wiederum auf der Client-Seite schon gesagt wurde, hier, ich bin raus, Timeout, ja, okay. geht nicht. Und äh, was im Prinzip dann in dem Sinne, äh, wo dann die Verschlüsselung verhindert, dass ich überhaupt äh, an die Webseite rankomme, hm. weil einfach mit dieser Verschlüsselung dieser ganze Verbindungsaufbau wesentlich äh, aufwendiger ist. Aber umgekehrt ist auch schon die Abkürzung eingebaut worden über die Sessions. Hm. Also ich muss ja sagen, dass
0: ich relativ viel meines Traffics über Tor abwickle, was mhm. auch im Hintergrund mhm. letztlich das TLS spricht. Genau. Und also selbst bei einer Edge-Verbindung habe ich da. Ich meine, außer dass es langsam, also dann richtig nee, nee, langsam ja, ist ja. nie wirklich Probleme. Oh. Also nicht so so jetzt wie du es beschreibst, dass es quasi. Genau, dass du das vom Brauchstab immer gesagt Falten, sondern das dauert halt lang, länger. Mh. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt keine Seite mehr angucken also
1: keine verschlüsselte Seite mehr angucken kann. Aber hast du Und eine funktionierende Edge-Verbindung oder eine brüchige, also eine abreißende? Das ist das, was ich nämlich habe, wo du. Also ich habe schwache Edge-Verbindung. Also so mit einem Handybalken. Also das. Genau, das wo ich im Prinzip bei mir beobachte, es mhm. wird ein Paket weggeschickt und ich sehe auch richtig, dass der Download eine ganze mehrere Sekunden bei 0 Kilobyte hängt okay. und dann wieder ja. mal nach 30 Sekunden kriegst du wieder mal 4 Kilobyte angezeigt. Mhm. Also wo du auch wirklich merkst, dass hier gerade das Funknetz sehr grottig okay. ist. Hm. Ja. Kann sein. Okay, ja. sieht ähm. doch eine andere Stadt oder in nee, Land. Also ich glaube das ist so, oder dem Erzählen nach ist das so ein bisschen länderspezifisch, dass man hier, also hatte ich letztens mal eine interessante Analyse gelesen, wie schlecht doch damals die Mobilfunkfrequenzversteigerung war. Ja. die hat ja damals sehr viel geld in die kassen gespürt, äh, der, in die öffentlichen kassen, mhm. aber umgekehrt sind natürlich jetzt auch wieder die leute die die frequenzen ersteigert haben bestrebt dieses geld einzuspielen ja. und verhindern dadurch eigentlich indirekt das fortkommen in der technologie. Ja. also dass äh, man hält sich im entwicklungsland deutschland mhm. weil eben erstmal die kohle wieder reinkommen genau. muss. Ja. Mhm. aber
0: zumindest haben wir es jetzt geschafft eine ssl-verbindung oder tls-verbindung aufzubauen. Mhm. Das ist schon mal gut im Rahmen unserer Sendung. Was uns jetzt noch so ein bisschen fehlt, ähm, es gibt sozusagen bei TLS bei noch so ein, so ein Alert-Protokoll. Mhm. Also, wo jetzt sozusagen die Seite sagen kann: uh, ich habe Probleme, mhm. irgendwie die, also eine Prüfsumme hat nicht gestimmt oder irgendwas anderes schiefgegangen. Und dann sorgt das quasi dafür, dass die Verbindung einfach beendet wird. Mhm. das ist vielleicht hier noch so die, die Ergänzung, die man noch sagen muss. Dass also TLS Alert Protocol gibt, mhm. wo es so ein paar definierte Nachrichtstypen gibt, die eben dafür sorgen sollen, dass im Notfall quasi die Verbindung sofort beendet wird. Und mhm. mhm. ansonsten wird es einfach regulär äh, beendet. Und was wir jetzt noch ganz außen vor gelassen haben, das müssten wir dann vermutlich auf die nächste Sendung verschieben, sind halt die verschiedenen Angriffe. Das haben wir jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass es irgendwie Time, Crime, Beast und, und so weiter gibt. Und einige sind relativ schwerwiegend und ich denke, jetzt habt ihr so ein bisschen ein Grundverständnis, wie TLS funktioniert. Mhm. Und dann können wir beim nächsten Mal so ein bisschen auf die Angriffe eingehen und die Schwachstellen und was man auch dagegen tun kann, um das Ganze dann abzusichern. Und dann sind wir vielleicht beim nächsten Mal so weit, dass wir eine, auch eine sichere SSL-TLS-Verbindung haben. Und momentan haben wir nur eine TLS-Verbindung. Mhm. Jo, Ich weiß in, nicht, schnell genug für die, den nächsten Termin, aber in vier Wochen. In vier Wochen. Also, genau, einfach. also live gesehen heute in vier Wochen. Ähm, ist es dann ansonsten äh, guckt auf unsere äh, Webseite. Webseite da wird es da stehen.